1: segunda edição do Splash Brothers. Eu sou o Guilherme. Sou Paglioni. para Léo, normalmente eu invento uma desculpinha aqui para os nossos participantes entrarem num único bloco, porque eu fico com vergonha de dar esse berro aqui, assustar você, o Craig ou o nosso próprio convidado, mas essa pessoa que tá aqui conosco já é da casa, então com ele eu não tenho medo nenhum. E então, Gabriel Martins, o cara dos esportes global, Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. um prazer te receber nessa volta ao mundo do áudio.
0: Obrigado, Guilherme. Obrigado, Léo, pelo convite. Muito feliz de participar. Primeiro podcast que eu gravo em dois meses. Estava <risos> com crise de abstinência, takes acumuladas, mas muito feliz de participar. <risos>
2: É a volta do Gabriel aos podcasts, né, Gui? Inclusive, a gente sabe como foi uma negociação dura e estamos felizes que ele está aqui com a gente.
1: Exato. E, Gabs, antigamente o pessoal te encontrava no Cara dos Esportes, em todos os agregadores, mas hoje, onde o pessoal pode encontrar seu trabalho? Você que bombou recentemente, aí até antecipando a NBA, já entrando nesse mundo dos streamers, dos gamers, onde o pessoal pode te achar?
0: Ah, eu continuo nas mesmas arrobas. Continuo no Twitter, arroba, cara dos esportes, cara dos esportes, s o r t s Só não tô mais no mundo dos podcasts, né, questões... Não um tratuais que me impedem, mas vocês podem bater um papo comigo lá no Twitter, manda um reply sempre que eu respondo. E como você falou, como bombei, sendo setorista da cobertura do hashtag Iadinho, pra quem lembra aí desse momento marcante, realmente explodiu meu Twitter, meu. Um tweet meu colocaram na tela, transmissão ao vivo lá no stream do Gaulês, né? Que é a... Principais streamers do mundo, eu acho. Meu Twitter explodiu desde então, mas tem sido bem legal trabalhar na rua.
1: Eu fico a dúvida aí se o Gabriel que influenciou aí esse novo acordo da NBA
0: com o Gaulês. É, eu não posso, não posso negar isso, né? Vamos
2: deixar isso subentendido. Vamos ver se o Gaulês vem com o NFL aí também, né? Aí Eu teria certeza que foi
0: o Gabriel. <risos> O pessoal tava puto no Twitter ontem, pode xingar no seu, no seu podcast, né?
2: Pode, você... Ah, cara, o tanto, que o tanto que o Gui me ofende aqui, o Gabriel, isso aí,
0: <risos> O pessoal tava meio puto, que parece que ele falou mal de NFL durante uma das streams lá, acho que foi a de ontem. Ele até brincando, né? O pessoal, sabe como é que é o pessoal no Twitter, leva tudo a sério,
2: né? É, e ele fez o correto também, né, Gui? <risos> eu,
1: eu, particularmente, gosto bastante. Essa
0: participação vai ser bem curta no meu podcast, <risos> <risos>
1: <risos> você, você entendeu agora, Gabriel? Porque eu ofendo o Léo Olha as coisas que o cara comete aqui com o um convidado Aí fica difícil não, não ofendê-lo Inclusive, aqui nos bastidores... O Gabriel mandou mensagem de bom dia aqui quando entrou no chat. Eu achei que fosse o Léo e já ofendi a pessoa. É, começamos bem. Você viu que você falou pro Gabriel? Putz, achei que era você, Léo.
0: É que tá escrito ver. cara dos esportes, né, no meu, no meu story.
2: E eu tenho uma foto bem diferente, né, mas... Bem parecido.
1: <risos> Eu conecto aqui, meio de olho fechado, outro aberto, tanto fica tá, é difícil, Eu vou pegando no tranco. Bem, Léo, mantendo a tradição do nosso podcast, aqui é na temporada 92, o seu Chicago Bulls campeão. Mas essa não foi a notícia mais importante da temporada, pois em 7 de novembro de 91, Magic Johnson anunciou que estava se aposentando do esporte, pois havia contraído HIV. Mas acabou sendo um dos principais votados no All-Star Gaming, onde, naquela época, a eleição era feita através dos fãs... e acabou voltando para a disputa desse jogo. Existia até, na época, o Carl Malone e outros jogadores recomendando ele a não votar... porque não se sabia, na época, se havia algum risco de transmissão ou não. Um pouco do preconceito que a gente vê hoje com os orientais, por causa do coronavírus... na época, se via um preconceito muito grande com o Magic Johnson. Ele acabou voltando para a disputa daquele jogo das estrelas eleita é MVP da partida, voltou a jogar, foi pro Dream Team, famoso Dream Team que aconteceu depois da temporada 92, Barcelona. E a gente conhece bem essa parte da história, né? Sobre os seus Chicago Bulls. Mais uma vez, Michael R. Jordan MVP da temporada regular com médias de 30 pontos, 6.4 rebotes, 6 assistências, 2.3 roubos de bola, 1 toco por partida e o busque naquela pós-temporada 3 a 0 no Heat que disputava seus primeiros playoffs na carreira, 4 a 3 contra New York Knicks que tinha já no seu comando Pat Riley como treinador da franquia, 4 a 2 contra Cleveland Cavaliers e também 4x2 contra o Blazers na final. Além do MJ, que foi eleito MVP também das finais, Scottie Pippen contribuiu na temporada regular com 21 pontos, 8 rebotes, 7 assistências, 2 roubos de bolas e um toco esses dois, os únicos roles da fama do elenco. Porém, como você pediu semana passada para a gente comentar também como peça importante desse primeiro true pitch do time Horace Grant, 14 pontos e 10 rebotes. E John Paxton, que foi importante nas finais, inclusive, com bolas de três decisivas. 7 pontos, 3 assistências, Léo.
2: Esse grande momento do Bulls na, na liga, né? Como você falou, um ano uma marcante para o que aconteceu com o Magic Johnson, com o Duitinho também que foi um momento, né? inclusive portas de entradas para muitos fãs de basquete naquele né? time histórico lá na, na, nas Olimpíadas. E é mais um ano do Bulls soberano. Né? Né? Infelizmente, o, o Bus é bom, só fica nessa parte do podcast. Quando né? a gente está analisando, já não tem muito mais o que falar.
1: Ô, oh, Léo, o, o Bus nem fica mais em nenhuma parte, assim, como é. os Spurs, outros times, porque daqui para frente é difícil a gente falar de time que não está em playoffs.
2: É, só se a gente for de algum momento em time tanca, né? Mas nem isso sem em pitch.
1: <risos> Exato. Gabis, é principalmente por conta do Last Dance que você não é tão velho como o Léo quais as suas lembranças desse momento aí, desse Chicago Bulls?
0: É, minha, minha lembrança vem de, do Last Dance né? de acompanhar documentários e tal. Pra mim um para mim, o segundo maior time de todos os tempos. Eu, eu, eu colocaria o Warriors do, do Kevin Durant na frente. E para mim, o segundo melhor jogador de todos os tempos.
1: Oh, hot takes. Como você falou, as hot takes estavam engasgadas. Então já adianta <risos> aí você que teve uma votação no Globo essa semana. Quem é seu maior jogador de todos os tempos? que talvez ele esteja jogando ainda. Zeke Lavine não,
0: tá, não tá jogando, né? Nesse momento, né? Foi eliminado. Eu votei no LeBron número 1. Um, e eu quero deixar bem claro que se você acessar o top 10 lá do, do voto do que a gente publicou lá na Globo, que toda a equipe votou. Vai no meu voto antes de cornetar a lista como um todo, porque é democracia, eu tenho direito a um voto. Não sou responsável pelo top 10 inteiro, mas eu coloquei LeBron na, na primeira colocação, eu acho que pra fazer o caso pra qualquer um dos dois eu não vou aqui falar também que o LeBron é muito melhor que o Michael Jordan pra mim, eu acho que dá pra fazer caso por qualquer um dos dois e não, não tem errado é errado tirar o LeBron do top 3 eu, eu, isso eu acho errado, né, e teve alguns colegas meus que tiraram o LeBron do top 3, cada um tem sua opinião claro, né, somos enquanto no, no momento livre, mas eu não concordo nem um pouco quem tira o LeBron do top 2 E
2: eu só pra informar, o top 3 do Cardos Esportes é completado pelo Ben Wallace a Isaiah Thomas,
0: Andre Drummond, Ben Wallace Hall da Fama. Hall da
1: Fama. O, o, o pior jogador ofensivo, Hall da Fama, mas é, é, é merecido. Eu gostava muito dele como jogador, era um cara fantástico, um dos poucos hall da Fama que não foram draftados.
0: Acho que é o único. que é o único, se não
1: me é, é, eu precisaria voltar lá atrás, que antigamente o draft era menor, né, mas... Se não for o único, talvez tenha mais um companheiro apenas. Mas bom ponto para a gente pesquisar aqui. Mas só para lembrar aqui, se você acha que o Michael Jordan é o maior jogador de todos os tempos, vai lá em arroba cada dos esportes criticar o Gabriel Martins. <risos>
0: Tem um
2: prazer silenciar. <risos> Inclusive, essa, essa discussão eu já tinha uma vez com o Gabriel no podcast antigo dele, viu Gui? <risos> Verdade. Você quer os Merchans agora,
1: Gui? É, eu quero falar. Ou pro Gabriel, se talvez ele não sabe onde nos achar, explique pra ele onde nós estamos.
2: Após 10 minutos de podcast, nós chegamos no Merchan Nós né? <risos> Estamos no Twitter e no Instagram com a podcast BR. Toda segunda-feira no seu agregador de podcast favorito. Tem uma nova edição saindo de manhãzinha já. E lembrando que agora, né, nos playoffs, nós estamos soltando podcasts extras também. Então, curta o nosso feed, siga a gente nas redes sociais para você saber quando vai ter podcast novo, porque agora, nessas semanas,
1: não são apenas o tradicional podcast de segunda-feira. Inclusive, não estranhe se, por exemplo, esse podcast vai ao ar segunda-feira, dia 7 do 6 e não estranhe se talvez tenha já um podcast no próprio domingo 6 do 6 antecipando esse que a gente grava 6 do 6 às 10 da manhã mas eu tô enchendo o saco do Léo pra assim que Mavericks e Clippers fecharem o um confronto a gente vir com uma edição extra aqui analisando esse confronto então vai depender de como for o jogo, se tiver dois podcasts no seu feed é por conta disso e Léo, amanhã segunda-feira também estaremos na live do Live Basketball BR, eu às 8 e meia da noite porque sou um senhor né não posso gravar tão tarde e você no corujão, porque olha coragem, viu? Mas além dos nossos arrobas, como você já comentou, podcast Splash BR, além do, de você achar nossos podcasts em todos os agregadores com Splash Brothers, estamos também no www.jumperbrasil.com Lá você pode encontrar, inclusive eu tô gostando bastante da análise deles, dos previews, dos confrontos aqui dos playoffs, já da próxima fase, e também eles estão fazendo já um material bem legal com o central do draft, já analisando todos os prospectos dessa próxima classe então a gente já viu a análise do Kate Gunnigan a gente viu a análise do Jalen Sanders que inclusive você gostou da hot take que eles, que eles lançaram lá, né Leo?
2: Eles fazem algumas comparações também, né bem interessante o pessoal, tá, eles estão tá soltando uma por dia, já soltaram do Jalen Green também, Ivan Mobley, os principais prospectos né que a gente tem até, acho que o top 4, top 5 bem definido já, e já estão soltando então vale a pena seguir o jumper também para você você mesmo, se você for assim como o Gabriel, um torcedor do Pistons, um torcedor de um time que não está nos playoffs e não vai estar nos pelos próximos anos, você pode acompanhar o trabalho do Jumper.
1: É, você viu, né, Gabs? <risos> a gente que pediu sua ajuda para apaziguar nossos ânimos com a torcida dos Pistons e o cara vem aqui e é a segunda cutucada que ele dá nos torcedores de Detroit.
0: Eu quero ver quando o Kate Cunningham for draftado e tiver Kate Cunningham, Killian Hayes, o Cedric Bay, o oh, Isaiah Stuart, os Coringas de Detroit. Ele vai ter vai mudar bastante <risos>
1: o tom dele. Inclusive, você tá no hype já do Isaiah Stuart? Porque eu tenho acompanhado alguns perfis dos Pistons. Os caras estão animadões. Que o cara tá malhando que nem um monstro. Você viu a foto que saiu dele? Cara, o cara tá aparecendo o concurso físico já.
0: Não, pra mim é Bad Boys 2.0, cara. Eu já tô totalmente no hype, mesmo sabendo que os Pistons não vão ganhar a loteria, né? Não vão ganhar a loteria, não vão selecionar o Kate Cunningham, mas eu tô eu tô tentando ser otimista. Eu torço contra, nesse momento, o Gabs foi motivo de fantasy. Eu
1: tenho o Kylian Reyes numa liga, eu quero ele jogando muito na temporada que vem, não quero
0: nenhuma concorrência pra atrapalhar meu garoto. O dia que ele aprender a driblar com a mão direita, o céu é o limite ele é muito
2: bom. Pistons tem um núcleo bem interessante e quando tem uma pique ali no top 4, seria espetacular pro time, mas vamos parar de falar de pistons, viu? Que aqui é, é proibido Como... também, é proibido a gente, a gente citar pistons, Bulls, essas equipes. Gatilho pra mim.
1: <risos> Inclusive, Léo, falando das nossas redes sociais, a gente que tem participado bastante do Twitter, a gente fez umas brincadeiras lá no Instagram, perguntando as suas decepções da temporada. O seu Bulls apareceu algumas vezes, hein, Léo? Então, interaja conosco, que é sempre legal. Agora começando a falar de NBA, MT sobe a vinheta. Pois essa semana, com a eliminação do Boston Celtics. Tivemos uma grande novidade na liga e tivemos uma mudança profunda no front office da equipe verde O lendário general manager Danny Andy anunciou sua saída. Não entendi ainda se saíram com ele, isso foi uma posição dele. Ele que era o vice-presidente de operações, que na prática significava que ele era o general manager da equipe. Ele que estava no cargo desde a temporada 2002, foi promovido para a posição o técnico da equipe Brad Stevens que deixa a sua função e agora cai para cima, como diriam os outros aí, e assume a posição de GM. O que, é que você achou dessas mudanças no Celtics como um todo, Gabs?
0: Eu acho que os Celtics eles estão num momento, não diria curioso, mas também não chega a ser complicado, mas eles estão num, num momento um pouco ali, meio aquele, aquele navio lá no canal de Suez. Né? Eles estão um pouco... Pacados. É, eles não têm muita, muitas alternativas, né? Porque a gente tem a folha salarial bem cara, o Kemba... Dos jogadores mais introcáveis nesse momento na NBA por conta do contrato. O Danny Andy parece que passou a era mesmo dele, né? Ele é um cara que ele teve, ele foi bem sucedido. Ele construiu o primeiro Big Tree da era moderna, né? Com KD, com Ray Allen e com Paul foi campeão. Acho que é justo criticar o, o que é o elenco do Celtics agora depois de tudo que eles receberam na troca do, do Brooklyn Nets. Saíram daquele processo todo com o e com o Brown, eu acho que já é uma boa dupla, mas é um elenco raso e é um elenco caro, né? Então, faz sentido essa saída. Parece que foi aquelas decisões mútuas tomada pelo time, no caso do, do Danny Andy. E essa do Brad Stevens, eu fui pego totalmente de surpresa. Eu nunca pensei que isso fosse acontecer, porque eu gosto do Brad Stevens como, como treinador. Eu acho ele um excelente treinador. Eu não sei se vocês têm a mesma impressão, ele parecia meio cansado nessas últimas duas temporadas. Eu acho que ele parecia mais feliz quando o elenco era menos qualificado, quando era um jogo mais coletivo, movia bola defesa e tal, porque que agora que ele tem uma super estrela no Dayton, a bola para mais no Dayton, mais jogo um a um. Eu não, eu não senti o Brad Stevens feliz nesses últimos dois anos. E agora, olhando para trás, dá para ver que tinha alguns sinais aí de, de fadiga do, do treinador. Pô, antes de passar
1: a palavra para você, Léo, o próprio hoje comentou isso, que ele estava cansado das suas funções o treinador quando deu a coletiva negou isso, mas disse que o elenco precisava de uma nova voz de comando, ou seja, de certa forma ele talvez negando que ele estava cansado, mas dizendo que o próprio elenco precisava de uma outra outras ideias ali, de certa forma, ou portanto, dele estar tá cansado ou não, ele já não estava conseguindo tirar o mesmo do elenco, e isso para um cara como ele, certamente é uma frustração concordo contigo, a gente vê quando esse elenco, principalmente nessa temporada onde é que o time sofreu muito com lesão Smart, ou o próprio mais mas principalmente Kemba Walker, a gente viu o time mudando muito e passando para muitas jogadas de Isolation então isso com certeza afetou um pouco o resultado Léo, te passando a palavra para você comentar essa saída, comentar esse ponto também que o Gabs trouxe e depois para você emendar aqui, jornalista brasileiro, três perguntas em uma hein? É para você também comentar a questão que o nosso amigo Lauro Cantarelli lá no Instagram comentou Sobre também essa saída do DNG. E como ele, ele era um cara que deixou de fazer bons negócios. Pelo que a gente acompanha pela mídia, né? Ele hum. deixou de fazer bons negócios para o Celtics. Visando sempre aquele roubo nas trocas. Obviamente isso a gente não sabe até que ponto é verdade ou não. Mas é a imagem que fica para o público como nós. Que não estamos lá dentro do front office e tudo mais. As notícias que saem por aí. Como essa imagem dele de querer sempre ganhar também pode ter tirado bons negócios. E como o Gabs comentou, o time poderia ser melhor do que é hoje, se, se também não fosse essa questão do Danny Engie.
2: É, sobre o Brad Sheeves eu concordo. Eu, eu também achava que já parecia um pouco desgastado, né? Essa pressão que o Sérgio tem nos últimos anos. Um time que deveria ser melhor e você tinha alguns jogadores até decepcionando, né? Como Kimball Walker. Nós comentamos bastante até como o elenco foi perdendo peças importantes. Então, eles perderam o Caiova, perderam o Hofford. Depois agora o Gordon Hield. E Aquelas trocas que a gente esperava o time fazendo, ou meio que o time acabou passando, aquelas grandes coisas que o time tinha também acabar não virando grandes coisas, então o time meio que não, não conseguiu dar aquele passo que a gente imaginava. Começou até a ter uma crítica em relação ao Betty Stevens, que a gente falava sobre que até seria meio absurdo demiti-lo, porque é, obviamente o problema não era ele e ele é um dos grandes treinadores da liga. E eu também vi que poder, acho que essa decisão dele é, de mudar de cargo né é muito baseado nisso, de querer estar. Estar no time, querer impor a sua cultura ainda, do seu estilo, de, de, a visão que ele tem do, do jogo, mas numa outra posição, né? Você sair de treinador, você, como ele falou, tem uma outra voz ali que talvez achasse que não estava dando mais certo o modo que ele se comunicava com os jogadores, e eu achei estranho e até triste porque a gente viu o Bercives como um dos principais treinadores, né? a gente vai ver como vai ser nessa nova função, mas era um dos grandes treinadores que a gente tinha na liga, e um cara bem jovem ainda, foi até bem surpreendente essa mudança dele. Sobre o Danny Andy, é aquilo, a gente comenta bastante, é um cara que perdeu muitas oportunidades, perdeu trocas, e a gente sempre do Miles Turner também, pelo Gordon de que era um um free agent. E parece que era isso, né? O, ele sempre queria ganhar muitas trocas e por isso acabou de fazer, deixou de fazer alguns movimentos que poderiam melhorar o time. Deixou de por exemplo, é, buscar alguns jogadores que a gente via com o certo com o mercado, com muitas escolhas no draft. Deixou de buscar jogadores para melhorar o time para agora e meio que passou esse tempo, parece. Embora também acho que eu sempre vejo citar, por exemplo, o Anthony Davis e era um caso que eu que falavam que o Pelicans queria o Jason então eu sei que é muito complicado essa questão de negociações, mas parece que ele sempre queria levar uma vantagem e isso acabou prejudicando um pouco o time.
1: O próprio Kawhi, na época dos Spurs, falavam que o Celtics era uma das opções e o, e o time verde não quis mandar o Jalen Brown na época, que era um novato, e acho que você falou bem num ponto, Léo. O Celtics tinha muitas escolhas de excelente trabalho que o DNG fez, mas quando a gente vê dessas escolhas, principalmente fora do top 5, acho que só o Marcos Smart virou um grande jogador que vem contribuindo com o elenco. Obviamente, eles acertaram com o e o Brown, se mostraram dois excelentes jogadores. Mas, por exemplo, quando a gente olha esse elenco, eles têm também muitas escolhas que foram feitas até no primeiro round, dentro de loteria, que viraram um pouco a coisa. Então, esse é um ponto também importante. A gente, se a gente lembrar, por exemplo, só o último draft, eles tinham a trigésima ª escolha, a 30 escolha, a última do primeiro round. Eles trocaram com o Memphis, que selecionaram o Desmond Bain, que foi eleito para o time de novatos essa temporada. Poderia ter sido um jogador que ajudaria eles com a bola de três que foi uma necessidade dessa franquia. Então, é, são
0: pontos... O Tybal na última temporada também, né?
1: Exato. E aí, só para a gente encerrar, Gabs, queria te ouvir também nesse sentido, porque é, a janela de título é muito curta, né? Então, se você deixa de fazer bons movimentos no momento certo, você pode estar tá perdendo uma chance interessante. Acho que é um pouco dessa... Você comentou um, disso na sua fala inicial. É, é um pouco da percepção desses Celtics, né? Eles tinham bons jogadores, tinham espaço salarial, mas parece que não fizeram os movimentos corretos. Para visar o título, fizeram um movimentos talvez mais conservadores. Por exemplo, essa temporada mesmo eles tinham uma é, trade exception no um valor de quase 30 milhões e saíram com fournier. Que pouco contribuiu, eles poderiam
0: ter sido mais
1: agressivos buscar algum outro jogador.
0: O Danny End é o rei de, de vazar pra alguém da imprensa <risos> depois que uma troca sai que o Celtics quase conseguiram a troca né? foi até uma brincadeira que o PFT Commenter fez no, no Pardon My Take que eu concordo muito, ele era sempre essa história, né sempre ele segurou muito as escolhas do, do Celtics e basicamente não saiu com nada, né? o Anthony Davis eu concordo né se você tinha que envolver o Tatum uma troca com o Anthony Davis querendo ir pro Lakers, não fazia sentido né mas a, o Kawhi o próprio Paul George também foi outro que eles perderam a, a oportunidade e a forma como, eles, como o Danny Andy não conseguiu salvar a relação com o Kyrie a gente sabe que o Kyrie Irving é um cara que não é um cara que se comporta mal fora de quadra, faz besteira, é preso e tal, mas ele é um cara difícil, né? E o Celtics acabou perdendo o Kyrie Irving por nada e assinou com o Campbell Walker. O Campbell Walker, a gente eu lembro aquela off-season, a gente passou a off-season toda falando, ah, se o, se o Hornets der o max pro Campbell Walker, vai ser um baita eu porque ele é um armador mais baixo, já com alguma idade e tal. E tudo bem, não foi o super max, mas os Celtics vão lá e dão o Max pro Campbell Walker, né? E todo mundo sabia que não ia dar certo Certo. Perderam o Gordon Hayward também, sem conseguir nada, como o Gui falou muito bem, né? Eu podia ter tentado ali um, um silent trade, ou salvar alguma coisa pelo Gordon Hayward, nada, né? Então acho que estava na hora, eu acho que o Deniente teve uma passagem de sucesso, mas estava na hora de colocar uma nova voz ali eu, eu li uma matéria, não lembro, acho que foi no Boston Globe, o Brad Stevens era um cara já muito interessado por essa parte de front office, né? na reportagem eles falam sobre como ele gostava de participar de reuniões sobre draft, sobre free agent ele conversava com a gente de jogadores e fazia perguntas tentava assim, aprender sobre o salary cap e, e dava suas sugestões e tal, ele é um cara muito inteligente gente, né? Então, assim, sabe tudo de basquete e é difícil, é né? porque é um carro totalmente diferente, né? Mas eu acho que tem chance, sim, dele dar certo. Se não me engano, o Danny Ainge era treinador também, antes de virar executivo, né?
1: Foi. E foi treinador, sem é. tanto sucesso assim como o Brad Stevens, mas foi né é nessa brincadeira que a gente passa aqui, do... contando um pouco da história, o Danny Ainge também foi jogador da... do Boston Lendário lá dos anos 80. É Léo, agora numa pitada rápida, porque é uma notícia acho que a gente tem que passar rapidamente por ela mas não de tão relevante que é um time que está fora dos playoffs a gente pode abordar em outro momento foi a saída de como um acordo do Steve Clifford e do Orlando Magic
2: é meio que não combinava né é uma reconstrução que o Magic entrar com o Clifford que pode ser um treinador de um outro é inclusive citado podendo ser uma opção no Blazers né Eu acredito que não não combina os dois nesse momento o Magic por próprio Magic o melhor um treinador que vai desenvolver os jovens e tudo mais então que é uma escolha que a gente sabia que poderia acontecer e não é daqueles treinadores que saem tão queimados, assim, né? Já saem porque não tá dando certo. Acho que é mais pra essa questão do time
0: mesmo. Tô vendo aqui no Globoesporte.com teve uma matéria excelente sobre a saída do Steve Clifford. pessoa que escreveu realmente é um grande jornalista, excelente pra... análise. Quem, quem assinou a matéria, Gabs? Ou redação do GE, então nunca saberemos. Né? <risos> Mas, redação do GE, que
1: que, já que você assinou essa matéria, o que, que você achou dessa saída? <risos>
0: Eu concordo com o Leo, né? O cara que tá na, numa linha do tempo totalmente diferente do Lando Magic, né? O Magic é uma reconstrução total, que é o que eles deveriam fazer mesmo. E o Clifford, eu ficaria surpreso se ele não... Claro, a gente ainda tem, provavelmente, algumas demissões pela frente. Eu acho que é um cara que tem grande chance de assumir o um time já nessa próxima temporada, ou talvez na outra. Ele é um, ele é um bom treinador, né? levou um, um elenco meio nada a ver do, do Magic duas vezes nos playoffs, foi atropelado nas duas, mas eu acho que ele é um bom treinador.
1: Ele montava excelentes defesas. Sim, o Blade está precisando, viu, Huggy? Quase nada, a gente já vai explorar já já.
0: Gabi, só para ficar nessa linha, já
1: até me estendendo um pouco, mas queria te ouvir como torcedor agora, porque... Ah, não. <risos> Uma das críticas que eu vejo, que eu faço, inclusive, em relação aos pistons dessa temporada, é justamente essa questão em relação... Ah, o nosso querido Dwayne Case que obviamente é um, é um treinador também que está acostumado a montar times competitivos. Nesse momento dos Pistons, que vem desenvolvendo jovens jogadores, obviamente a gente vê o Isaiah Stewart se desenvolvendo, a gente vê o, o Cedric Bay conseguiu ter um bom primeiro ano, algumas outras peças, mas você faria alguma
0: mudança nesse sentido? Ou está feliz com o Dwayne Case de alguma forma? Eu posso estar totalmente errado, né não estou aqui como... Senhor da Verdade, mas pra mim o Dwayne Casey é um cara que pode levar o seu time de, de péssimo, ruim, péssimo a um bom time, como ele fez com o Toronto Raptors eu não acho que ele vai ser o cara pra dar o último passo pra tornar o time competitivo de verdade, como ele não foi em Toronto o Detroit Pistons ainda é um time muito ruim mas tem peças promissoras né? como você citou, principalmente se a loteria nos ajudar agora no, no dia 22 então eu não tenho problema quanto a permanência dele por enquanto, eu acho que se tudo progredir da forma como eu torço e sendo torcedor dos Pistons, na maioria das vezes isso não acontece, eu acho que ele é o cara ideal pra ter no combo nesse momento. Mas não é o ideal, mas ele não é o cara errado pra ter nesse momento. Mas vai chegar um ponto que se o elenco dos Pistons evoluir, se jogadores jovens evoluir, vai chegar um ponto que ele não vai ser o cara mais. E aí eu espero que a franquia tome a decisão correta e traga um novo nome. Mas nesse momento, sinceramente, ele teve a renovação anunciada recentemente, eu não, não uhum. vejo como problema não. Eu acho que ele é um cara que já mostrou que consegue tirar o time da lama pra ser um time respeitável, como ele fez com o Toronto Ida. Raptors. Agora daí em diante eu já acho que ele não é o cara. Eu já vi até
2: alguns perfis falando que ele é um cara que é bem visto pra assumir um cargo de, na diretoria depois e ele teve essa renovação apenas de um ano, né? Então dá a entender que ele possa, a, talvez a partir do próximo ano ser um cara que vai mudar de cargo e, e o Pistons da sequência com o treinador
0: de repente a diretoria dos Pistons possam no futuro pensar em demiti-lo para contratar um treinador mais alinhado à minha política né da, da direção tem isso nos no esportes também né que a gente tem visto é. Crítica social é
2: isso aí isso aí isso infelizmente é, um, é uma coisa que acontece e estamos vendo aqui frequentemente no Brasil
1: quase não tem um paralelo com uma camisa verde-amarela e amarela. Mas avançando aqui, pessoal, então, agora entrando no assunto principal, eu ia deixar esse assunto quando eu fui cumprindo a pauta por um segundo momento, mas acho que dada a qualidade desse primeiro jogo, qualidade, entenda como você quiser, temos que falar um dos assuntos que a gente ia tratar hoje, foi o primeiro jogo da série que, para muita gente, e eu concordo com esse raciocínio, poderia ser uma final antecipada da Liga. Na semifinal, que colocou frente a frente Milwaukee Bucks e Brooklyn Nets, nessa primeira partida, a gente teve uma notícia triste que foi a saída do James Harden. Que parece com uma contratura muscular. No primeiro minuto de jogo, com 30 segundos, ele partiu por uma infiltração e sentiu a parte posterior da coxa e saiu do jogo e não voltou mais. E aí essa lesão, se for de grau 1, pode ser que leve uma semana de recuperação. É uma lesão que você vai sempre sentir um pequeno incômodo, então é, é triste. Mas, por outro lado, a gente viu os Bucks tendo uma dificuldade grande de converter suas bolas de 3. Sim. Apesar do primeiro... Quarto, estar na frente por seis, uma vantagem de seis, foi uma presa fácil daí pra frente. E Brooklyn né? Nets venceu por 115 a 107. Léo, quando esse podcast for ao ar, já teremos o um segundo jogo da série às 8 e meia. A segunda, né? A, é a segunda partida.
2: O podcast vai ao ar segunda de manhã e a segunda partida da noite, né? Isso mesmo.
1: E aí, o que, que você achou desse primeiro confronto?
2: Bom, primeiro eu acho que. A lesão do Harden, né? A gente sabe que isso é uma coisa que pode mudar a série como um todo. E a lesão muscular não é simples, então é um cara que pode ter problemas para voltar para os próximos jogos. Inclusive, acho que o benefício do Bucks é a partir daqui, né? quando você tem o um Harden saindo no início do jogo, você não preparou um esquema pra talvez poder é, tirar proveito disso, né? De fazer a marcação diferente em Kai Irving, por exemplo. Então, acho que a partir dessa seg segunda partida o Bucks pode fazer alguns ajustes que compliquem ainda mais o Nets caso eles não tenham a volta do James Harden. E aí a gente sabe que é um problema grande para essa série como um todo pro Nets. Só que a primeira partida, eu acho que você resumiu bem ali a questão do, dos arremessos do, do Bucks. A gente lembrou um pouco o Bucks da, de 2020, né, contra o Hit. Um ataque muito travado, dependendo muito de Isolation de Yanns, a gente sabe que ele consegue fazer isso muito bem e conseguiu ter sucesso contra o Griffin em muitos momentos, mas foi um time que dependeu muito disso é, de rebotes ofensivos, principalmente no primeiro tempo ali com o próprio Yannis, com o Brook Lopes também era uma coisa que estava mantendo o ataque funcionando só que os arremessos de 3 não caíram, o time em nenhum momento conseguiu entrar nesse ritmo ofensivo que a gente viu, e aí o Nets, mesmo com o desfalque de um cara como o Harden, teve um ataque funcionando bem na questão do até de ter arremesso difícil, mas está convertendo isso é, de ter mais acertos no perímetro Kevin Durant caiu muito bem, isso acabou pesando e o Nets conseguiu ter uma grande vitória, conseguiu até no final a gente já viu que o jogo estava decidido, né? Foi uma vitória até bem mais simples do que a gente projetava com o Harden e imagina qual vai ser os ajustes para a próxima partida.
0: Gabi,
1: você quer fazer os seus comentários
0: iniciais aí? Muitos jogos da NBA, isso é verdade para a maioria dos jogos, se resume com um desempenho na linha de três pontos, né? E acho que o Milwaukee Bucks, que em geral arremessa muito bem de três, né? Teve a variação mais negativa possível, né? Tô vendo aqui seis de 30. Eu tava fazendo o tempo real desse jogo e realmente nada caía mas acho que uma crítica que o coach Bud recebe já há muito tempo e acho que se mostrou certa mais uma vez é que ele mesmo num jogo desse tamanho ele continua insistindo no rodízio dele né como se fosse um jogo de temporada regular eu lembro que até me causou alguma estranheza depois eu lembrei que era os Bucks e então era normal o Gianni saiu de quadra pela primeira vez se eu não me engano com seis minutos do primeiro quarto <risos> no momento que o time
1: estava a 6 na frente poderia aumentar essa vantagem e Sim. talvez se eles conseguem abrir
0: 10 12 o Nets não conseguiria se recuperar na partida. Era aquele momento que o, o Nets estava tentando ainda se encontrar após a saída do Harden então era o momento para atacar, ele tira o Giannis, depois se não me engano ele tira o Middleton também e termina, tudo bem no final do jogo, os últimos 4, 5 minutos os dois times tiraram os titulares, mas o Giannis terminou com 35 minutos em quadra né não, você faz isso durante a temporada regular toda, para poder chegar no playoffs e botar o seu melhor jogador em quadra, 42, 44 minutos em quadra, né? E assim, eu sei que não vale a pena aqui a gente reacender esse debate, né? Todo mundo sabe que tá errado, mas é um negócio que me me incomodou muito. Eu tô curioso para saber se ele vai mudar o lineup de novo pro próximo jogo, né? Que a gente acredita que não vai ter o Harden em quadra, de repente ele volte com o Pat Connaughton no lugar do PJ Tucker, né? Não, não no lugar do P.J. Tucker, né? mas ao invés do P.J. Tucker, ou o Brim Forbes. Né? O Brim Forbes seria importante para dar um pouco mais de arremesso para a equipe.
2: E você tendo o Harden, né? é mais jogadores para explorar um cara como o um Brim Forbes. Então é verdade. Talvez até isso é a entrada do P.J. Tucker e sem o Harden você pode priorizar um pouco mais para esses arremessos.
1: Não, e se a gente olhar, o último jogo do Bucks antes desse confronto foi há uma semana atrás. Foi 29 do 5, sábado da semana passada. Então, Ou seja, eles tiveram uma semana de descanso e preparação para esse confronto. Aqueles que haviam varrido o hit na rodada anterior. Então, foi um tempo, obviamente, grande de preparação e de ajuste. Como todo, você falou aí da questão da minutagem. Independente é, de, de, dele não ter jogado os minutos finais, ele foi o terceiro em minutagem do time. Ficando atrás do Middleton e do Drew Holiday. O Yannis é o cara que você quer ver como a maior minutagem da, da equipe sempre porque ele tem um impacto gigantesco no time, então esse é um ponto importante, sobre o jogo em si eu gostei do ajuste do Tucker da marcação em cima do Duran no começo do jogo, as coisas se encaixaram muito bem ali, obviamente ficamos tristes por conta da lesão mas facilitou bastante o... a marcação dos Bucks também a partir daí porque você tinha o Drew em cima do, Kai... do Kyrie Irving, você tinha o PJ em cima do Duran, você pôde deixar o Yannis meio que ali fazendo uma analogia de novo aqui ao futebol americano, Gabs, como um free safety ali, sempre jogando na cobertura.
0: É, hey, e eu lembro de dois lances específicos que ele veio do, do weak side, né? Deu um toco no Kyrie, isso eu não, eu não lembro qual foi o outro, mas funcionou desse jeito mesmo. E aí, o, o Nets não tinha muita resposta pra isso no
1: começo do jogo. É, cair nesse ponto que você falou de saber explorar aquele momento que você tá com uma vantagem no confronto. Mas, por outro lado... Uma coisa que, nem só a questão da minutagem, mas uma coisa que me frustra em relação ao coach Bud... É porque eles existem um plano bem estruturado durante o jogo... E a gente pôde ver isso quando funciona, é maravilhoso como foi com o Hit. O elenco de apoio contribuindo com as bolas de três... E aí nessa engrenagem, quando as bolas de três entram... Eles conseguem produzir uma infiltração do Yannis... E aí quando o Yannis consegue infiltrar, ele consegue produzir seus pontos, armar o jogo para os outros... Ser uma válvula de escape Ser também o ponto principal que vai chamar a atenção E aí isso permite também as infiltrações do Drew Do Chris ou também como um todo Então essa engrenagem quando ela roda É uma maravilha A gente vê o, ca o carro ali acelerando bem Mas quando não roda, e como foi ontem Ele precisa ter, para mim Ele precisa ter alternativas A gente viu o elenco de apoio ali com Pat Conaton, Bryn Forbes, Bobby Porris, Jeff P. P.G. Tucker Convertendo duas bolas de três de 12 2 de 12, um péssimo aproveitamento. Por conta disso, eles continuavam tentando as infiltrações do Yannis, que como essa bola de 3 não estava caindo com esse elenco de apoio, ele não conseguia infiltrar porque todo o time do Nets fechou ali impedindo as infiltrações. E não existia alternativa para esse jogo. A gente viu o Brook Lopes saindo da partida com quase 20 pontos diferente do que a gente está acostumado do Brook Lopes fazer, normalmente essa sua pontuação vem das bolas de três ontem não, ele conseguiu atacar muito o Garrafão ele só teve uma tentativa de três ontem, todos os pontos que ele produziu foi basicamente dentro ali da zona restrita do Garrafão, é, é algo que a gente não está acostumado a ver, mas com esse Garrafão é, em teoria mais fraco do Nets, o Brook Lopes achou um lugar onde é que ele conseguia produzir pontos fáceis onde é que ele conseguiu cavar faltas e a gente não viu o Milwaukee Bucks Usar isso no quarto período E era um momento ali que eles precisavam Produzir pontos fáceis para encostar numa partida Ficaram tentando bolas de 3 Atrás de bolas de três que não tava dando certo Ficaram tentando infiltrações do Yannis Que não tava dando certo
2: é, você tinha o Brook Lopes, né? Até, você falou, ele produziu muitos pontos em rebotes de ataque. Acho que os cinco rebotes que ele pegou foram ofensivos, né? E é um cara, ele sabe como o garrafão do Nets, você falou, é, tem essa questão. Então, ele acabou se é, tendo esse destaque, principalmente no início do jogo, mas no, no último período você já não teve tanto destaque para um cara como esse. Até porque, defensivamente, né? A gente viu, e acho que vale muito do talento do Nets, é, o time conseguindo explorar bem, né? Quando o Brook Lopes avançava para uma marcação, é, Num perímetro você tinha terradas do Griffin livre, por exemplo. Aí Quando eu fazia o drop, você tinha arremessos de meia distância do Duran, coisa que ele faz comumente. É, então você acaba teve dificuldade na marcação do, é, nesse, nesse sentido. E acabou que, como você falou, as bolas. Acho que até a questão dos arremessos de três. Bom, a gente sabe que dificilmente vai acontecer no, na partida do Bucks, né? Um time que tem um aproveitamento muito melhor. Né? Então, mesmo é como foi o caso ontem, você tendo os arremessos difíceis, né? Como eles não conseguiam produzir bem os ataques, eles acabavam sendo arremessos mais difíceis. Então, mesmo nesse caso, eu imagino que eu, a questão do aproveitamento deve evoluir. Isso é uma coisa que a gente não deve esperar na série, né? O Bucks tem um aproveitamento tão ruim assim que eu imagino que é, normalmente vai... É, voltar a ter o um equilíbrio para o time. Então, acredito que essa questão do ataque foi bem ruim pro time ontem, porque eles dependiam muito do Yannis, conseguiram arremessos difíceis, coadjuvantes, que a gente viu em outros jogos, conseguiram produzir os seus arremessos também, com o Mido, foram bem mal. Então, acaba que o ataque, como tu, não funcionou. E aí, você tendo o, o seu ataque não funcionando logo contra o Nets, que vai ter uma produção oficial muito grande, fica difícil, né?
1: Gabs, ah, aí te passando a palavra nesses pontos que o Léo comentou eu e o Léo comentamos e também trazendo um elemento novo que é justamente essa questão das bolas de três é, obviamente a gente sabe que ali no Twitter as coisas ganham uma proporção gigante pelo que está acontecendo no momento e já tinha muita gente dando a entender que a série tinha acabado, mas esse ponto que o Léo colocou é importante né? a gente viu durante a temporada como um todo, até nesses playoffs o Bucks mantendo um aproveitamento ali médio da linha de 3 de mais de 36%, 38%, alguma coisa, e esse daqui só 20% das bolas de 3. Obviamente, esse é um fator importante. Você até falou da questão do Brim Forbes, do, do Pat então Esse é um fator importante para os
0: Bucks conseguirem reagir
1: nesse confronto, né?
0: Bola de 3 tem muito, assim, claro que não é apenas isso, mas muito acaso envolvido. Eu acho que o Milwaukee Bucks ele teve o lado negativo dessa sorte, né? No, nesse no sábado, então eu ficaria muito surpreso se eles tivessem outro jogo, que eles arremessassem 6 de 30, 20% aí das bolas de 3, o pior jogo deles da linha de 3, eu não acho que a série acabou, mas eu não gostei da forma como o Milwaukee jogou não, so, não só a bola de 3 né? mas a forma como o time esteve armado em quadra, tudo isso que a gente já citou, o ponto que que vocês levantaram sobre o desempenho do Garrafão, acho que é um ponto importante. Eu gosto do Brook Lopes, eu acho um excelente pivô, ele, ele cortou um pouco os arremessos de três dele nessa temporada, ele tem ficado mais no Garrafão do que de costume, mas eu ainda acredito que a melhor versão desse time, em momentos chaves e em momentos decisivos, é com o Giannis no do garrafão, né? Porque, tudo bem, o Brook Lopes teve 8 de 11, mas o Giannis pode fazer mais estrago nesse, nesse setor e com o Brook Lopes e com o P.J. Tucker, né? O P.J. Tucker jogou boa parte da partida, 28 minutos, a gente vê muito o Giannis na ala, né? Ele tentando atacar e aí encontra aquela coisa do, do muro, né? Que o que forma contra o Giannis, né? Que já também tá, uhum. virou um pouco clichê, né? Mas é verdade. Então, eu queria ver o Giannis mais perto da sexta. Eu queria ver o Giannis usando envergadura dele absurda, e até o Draymond Green, ele na, depois do jogo, ele citou isso, eu não quero mais ver o Giannis como o cara da bola no pick and roll, ele tem que cortar pra sexta, ele, ele tem, que tem que ficar mais bola. perto do cara é, sim, então hum. a melhor versão desse Bucks claro, o Brook Lopez começando o jogo mas eu acho que tem que ter muitos minutos em quadra do Giannis na posição 5, né? só que aí e ainda mais nos playoffs. Ainda mais nos playoffs né? você não tá poupando mais pra nada né você tem que gastar <risos> tudo agora, então é. É, essa é a minha crítica
1: aí ao jogo. Ao... Concordo contigo ah. é, a, gente, a gente vê quando o Ian joga sem a bola, ele consegue pegar essa bola em velocidade e atacar finalizar próximo do aro. É coisa que a gente vê muito pouco ontem tava claro que ele com a bola não tava funcionando. Ele tem em alguns momentos da temporada, uma boa jogada do pick and roll com o Chris Middleton o Drew Holiday sabe fazer isso muito bem ele pode ser um cutter ali atacando do ar. e me impressiona e... como nessas partidas que as coisas não dão certo, obviamente acaba sendo o espírito natural dar a bola no principal jogador, mas o treinador tem que pensar nessas alternativas e desenhar um melhor playbook.
0: Ele arremessou cinco bolas de três. Isso não existe. O Jélio vai ter que arremessar cinco bolas de três.
1: É, é um pouco do que a gente falou no confronto anterior. É por isso que acho que o Léo citou a temporada passada, porque quando você vê o Ienes quando ele tem aquele espaço para chutar e ele chuta tudo que você quer, tudo bem. Foi um bom aproveitamento, 40%, duas de cinco. Mas não é isso que você quer dele. Não é pra isso que você paga o super, hiper max pro Ianis.
2: Você acabou que, como eu falei, aparecendo por esse ataque mais travado, parecendo aquele Bucks contra o Hit em 2020, na né? eliminação na bolha, né? Porque era um ataque muito mais travado, e dependendo de Isolations, do Yannis, a gente sabe que ele consegue fazer isso muitas vezes, só que não é como seu ataque vai fluir da melhor forma. Então, você é melhor colocar em outras situações também. Então, eu acho que o Bucks ontem foi, teve esse ataque bem travado, e isso foi um dos grandes motivos que a gente, a gente imaginava é, um time funcionando muito bem na questão ofensiva, até porque o Nets tem problemas. E ontem eles não, não foi o caso. Eu imagino que vai se normalizar um pouco pela questão dos arremessos de 3, o aproveitamento deve evoluir mas é uma questão pra você pensar, né, de não deixar o Ian só no Isolation e a gente sabe que o ataque fica muito mais dependente dele assim. Eu acho que até outra questão importante pro Bucks, né, mas que envolve o Nets também, é você tirar um pouco do Kevin Durant no garrafão. A gente viu ele antes protegendo muito bem o aro. É um cara que a gente já imaginava tendo muito esse papel de, na cobertura ali, porque é talvez o principal jogador defensivo também no Nets, né? então pela capacidade que ele tem atlética até. Então acho que é pro Bucks tentar um, tirar um pouco o Kevin Durant do garrafão, porque ele é o principal protetor ali. A gente sabe como ele ele fez esse papel bem ontem. E imagino que pro Bucks seria ideal fazer isso, porque o Nets não tem muitas soluções defensivas, né? E você conseguir tirar o Yannis dessa do garrafão, poderia ser muito útil para a equipe e acredito que é uma coisa que o Bucks deve pensar assim, e explorar.
1: E até para constru... construir o raciocínio aqui avançando pro lado do Nets. Esse é um ponto importante E até por isso me estranhou o Brook Lopes jogar Como o próprio Gavis comentou Que ele jogou muito durante a temporada mais próximo da sexta Porque quem estava marcando o Duran Estava marcando o Brook Lopes Quando o Brook Lopes estava em quadro E o Brook Lopes jogar perto da sexta Facilitava ali O Duran estar em uma posição confortável dele cobrir essa bola Então eu esperava em alguns momentos O Brook vindo para a cabeça do garrafão Justamente para liberar um pouco Essas infiltrações E tirar o Duran ali de uma, de, de uma situação onde é que ele estava protegido Protegendo o time nessas infiltrações. E aí, um ponto surpreendente aqui, Gabs, e aí o Léo pediu para te chamar, pediu para a gente fazer essa pergunta. Debatemos isso um pouco no preview desse confronto, que era a questão de quem ia marcar o Yanis. E a gente imaginava que talvez por esse elenco quem poderia fazer esse papel é o Duran muito por conta da sua envergadura e tudo mais, mas o trabalho do Nash foi colocar não o Duran, mas o Blake Griffin, quando ele se enquadra nos seus 35 minutos, ou o Nick Claxton, que também fez uma boa partida. E, obviamente, é. ninguém conseguiu limitar o Yannis, mas foi um bom trabalho do
0: Blake Griffin, coisa que a gente não vê há bastante tempo, hein, Gabs? Bastante tempo mesmo. E, assim, o Blake Griffin, <risos> ele tá usando todo o esforço que ele economizou em Detroit, né, na, <risos> com os Nets, e, assim... Contra o Celtics, o Boston o tempo todo passava o Blake Griffin, ele não é um bom defensor, mas aí vai um pouco do que a gente falou, né? Ele, tudo bem, ele tem suas limitações como defensor, não é o cara que tem a maior envergadura, a habilidade atlética dele já não é mais o que, o que foi um dia, mas quando você tem o Kevin Durant perto do garrafão, um porque o Brook Lopez também tá lá, limita o estrago que o Giannis pode fazer, né? Porque se você tem uma situação que o Blake Griffin tá marcando... O Giannis e tem um pouco mais de espaço na quadra, o Giannis vai ganhar 8 de cada 10 matchups desse. Né? Acho que volta ao que a gente discutiu antes, né? Sobre a questão do se você ter o Giannis um pouco mais próximo à sexta. Mas, assim, o Giannis ainda teve 34 pontos, ele acertou 16 de 24 e ainda pegou 11 rebotes. E, então, eu não tô pronto ainda para falar que o Blake Griffin teve uma boa atuação defensiva. Eu acho que ele, não, ele foi melhor do que a gente esperava. Eu acho que ainda assim o Giannis teve que você se
2: espera do que espera do Janis? A gente teve uma. Acho que a boa atuação do Griffith também passa muito ofensivamente, né? E nos arremessos de três, assim como todo o elenco de apoio ali do, do Neto foi bem importante nisso. O Joe Harris também uma boa partida. O Mike James, né? Que você tava brincando, Gui, parecia o Lavigne. Eu achei ele mais parecido com o Lucas Lima, viu? Mas é outro cara que foi importante até pela questão da minutagem de você não ter o James Harden jogando logo
1: desde o início, né? Ele é bom. 30 minutos para Mike James.
2: Sim, e foi e foi inclusive um cara que teve uma boa atuação. Então esse squad juvantes do Nets, além dos arremestes de três, contribuíram bastante para a criação do time e foram jogadores bem importantes. A gente viu o Blake Griffin, o cara que acertou quatro arremestes de 3, por exemplo. Então foi um, um fator essencial para o Nets né, esse ataque funcionar bastante e você, obviamente, ter a, a produção natural de Kevin Durant e Kai Irving.
1: É, exato. Acho que naquele momento crítico da partida, depois do primeiro quarto que eles saíram atrás, a gente viu o Kairi botando o jogo debaixo do braço, tanto que ele terminou o primeiro tempo como cestinha da partida. Até no segundo tempo ele acabou até produzindo pouco em termos de pontuação. E aí o Duran apareceu mais, mas esse é o ponto, né? A gente viu o time conseguindo, nos momentos críticos da partida, Kairi e Duran fizeram o que se espera dele. Mas esse elenco de apoio foi fundamental. Até ontem eu tava fazendo um curso e acabei perdendo o primeiro tempo. Depois tive que reassistir para ver como é que foi. Um
2: curso, sábado à noite, hein? Pra você ver a dedicação do homem.
1: Com o Rodrigo Alves, ex-Sport TV, ex-Globo Esporte. Que, trabalha, que trabalhava onde o gato trabalha hoje. E aí eu olhei lá a questão de como estava a partida e o Mike Games liderando o Nets em rebota, eu falei, cara, o que está que acontecendo aqui nesse jogo? E muito por conta disso, né? Ele entrou na posição do Harden e conseguiu contribuir, não só com pontuação mas com outros aspectos aqui do jogo mas o jogo do, do Nets foi bem simplificado assim de maneira geral, como a gente está acostumado a ver mas é difícil de marcar quando você tem jogadores desse calibre do outro lado é bem complicado, isso que até defensivamente, por exemplo o Bucks fez um bom papel, conseguiu roubar bastante bolas do Kevin Durant, o Durant teve três turnovers ali com marcação, pressão forte em cima dele mas esse também foi um ponto chave para mim da partida, apesar desse, desses três roubos de bola o Bucks se limitou, um Nets apenas 8 turnovers e esse é um ponto chave aqui do que o Bucks gosta de fazer, que é roubar essa bola e sair contra-ataque, é fazer pontos através de erros e só 14 pontos 18 pontos do Nets, então foi um fator que o Bucks deu essa vantagem pro, pro Nets
2: e você teve essa produção ofensiva do Nets no muito bem, porque é, acabou que, é, como a gente falou, né, o Kai Irving e o Kevin Durant, eles produzem muito... Acho que até nesse momento, no início ali, que o, parece que o Bucks e a saída do Harden e tudo mais poderia engrenar, a gente viu, aí, como você falou, o Kai vai assumindo um pouco mais o jogo, acertando arremessos difíceis, o Kevin Durant também sendo importante nisso, algo que manteve o Nets nesse período próximo ali na partida e, eventualmente, eles, quando os coadjuvantes começaram a entrar na partida, os arremessos dito, começaram a entrar, o Joe Harris se tornou um jogador importante, no jogo ali, você teve o ataque engrenando e o time virando partida abrindo vantagem, mas esse momento ali que o Nets teve algumas dificuldades, estava sofrendo com rebotes ofensivos, tomando bastante pontos no garrafão, eles tiveram, é, é o que a gente sabe que é importante, ter jogadores como o Kairvan, que é a que produzem muito, que conseguem ter um aproveitamento bom mesmo com arremessos contestados, com arremessos, como você falou, né, de um ataque simples, sem uma criação mais complexa, acabou que por conta desses jogadores, o Nets conseguiu se manter na partida e acho que é a grande. Questão de você estar tá jogando contra um time que tem esse talento, igual tem o Nets, é difícil você descolar do placar com a gente, pode, imaginou que poderia acontecer com o Bucks nesse início, né? E acabou que no final o, o Nets assumiu a liderança para não perder mais e conseguiu abrir a vantagem.
1: Gabs, mais algum ponto aqui desse confronto? Não, acho que podemos seguir. Léo, mais algum ponto? Seguimos. Beleza, então agora vamos para a conferência Oeste, onde é que a gente teve a definição de alguns confrontos e falaremos deles aqui nesse momento. Começando esse tema, tivemos a eliminação do Lakers. Graças a uma zicada do Léo no último podcast, Gabs, onde é que você vai ouvir o áudio aí que o Marcos Gilmo vai nos vai resgatar pra gente. E domingo passado, quando gravávamos, naquele momento a série estava 2x1 pro Lakers. E aí, eu perguntei pro Léo como é que ele imaginava esse confronto, e ele falou: Eu acho que o Lakers se Passar do Suns, vai ter vida Tranquila contra o próximo adversário Mas, só porque eu falei isso Agora eu vou estar zicando o Lakers E o Suns vai passar Inclusive, o senhor Leonardo já bancou Num grupo nosso aqui De conversa sobre NBA Que se o Lakers passar do Suns Enfrenta o vencedor dessa série Aqui de Blazers e Nuggets O time de Los Angeles já tá na final de conferência O Leonardo bancou isso
2: Continuou bancando, viu Para pra você que não ah, Não eu, acho que eu, esses times vão fazer frente Ao Lakers não, viu
1: Você dá ousadia, o Léo ano passado Não bancou o Lakers em nenhum confronto Esse ano ele aprendeu a lição Aí nesse, é nesse momento Que o Suns vira a série né? <risos> No jogo 4, domingo à noite, Davis machucou e aí o Lakers teve muita dificuldade a partir dessa lesão para voltar para a partida. Tivemos até no jogo da eliminação o Anthony Davis. Jogando baleado e não aguentando mais que quatro minutos. E aí ficou difícil pra equipe de lei né, Gabs? Como você vê esse confronto aqui como um todo depois da série fechada entre Suns e Lakers?
0: Foi uma, uma temporada que deu tudo errado pro Lakers. Um ano atípico, obviamente, e tudo deu errado. Anthony Davis se machucou ao longo da temporada, LeBron se machucou ao longo da temporada. E eles pegaram o Phoenix Suns, que para mim, eles terminaram na segunda colocação, mas eu, numa série de sete, eu apostaria no Phoenix Suns contra o Utah Jazz. Né, que foi o primeiro colocado, pra mim, o segundo melhor time da temporada regular. Aliás, dá pra dizer que foi o terceiro, porque acho que os dois do leste fizeram uma temporada regular bem forte, mas enfim, é, era uma etapa difícil, né? Eu acho que os dois lados, o, o Santos, um time com um bom conjunto, profundo, um time que sabe o que precisa fazer em quadra, enquanto o Lakers é um time que, assim, peças novas em relação à última temporada, Danny Schroeder, Pedro Rondo, e, enfim, Andrew Drummond, Gasol, enfim, e aí chegou no momento que o Lakers, mesmo com, esse, com essa temporada difícil, parecia que eles iam vencer a série até com alguma tranquilidade depois de perder. Primeiro jogo, claro, com a lesão do Chris ajudou eles, mas aí fizeram esse azar enorme com o Anthony Davis. E assim, eu respeito o Anthony Davis por ter tentado entrar em quadra, né? Ele claramente... quando ele Antes dele se machucar mesmo, dava pra ver que ele não tava em condições e logo ele deixou a partida. Eu não acho que é momento pra pânico dos Lakers. Eu, claro, eles precisam continuar ajustando o elenco, mas você lembra você tem que estar sempre ajustando e nunca ter, nunca para né, de, de tentar encontrar formas de melhorar mas pra mim foi um ano que deu, deu tudo errado pro Lakers, eu não acho que é momento de pânico e ir trocar tudo, eu acho que eles deixaram passar uma oportunidade grande com o Kyle Lowry, né? eles poderiam ter adquirido o Kyle Lowry, o que tudo indica eles não quiseram incluir o Horton Tucker na troca e o Horton Tucker levou dois DMPs nessa série, né? então não ajudou muito a tristeza fica porque você te pedisse um ano do LeBron você não sabe mais quantos anos nesse nível o LeBron tem né? pela frente, então hum. essa é a tristeza, mas eu acho não... que foi um ano que deu tudo errado pro Lakers e o Santos merece... É um time que mostrou uma resiliência grande, né? Porque, tudo bem, os Lakers perderam o Anthony Davis, mas eles tiveram o Chris Paul ali muito baleado, né? E conseguiram sobreviver. Então, é um time que eu acho que pode conquistar o título.
1: Antes de você falar, Léo, quer se defender aqui das acusações que o Marco Tullio preparou pra você?
2: acho que o assolvente fiel, ele sabe o que eu falei, né? Ele sabe que, apesar dessa... Essa, a, essa imprensa, né, está jogando contra mim agora, o pessoal sabe que eu apenas falei, inclusive você preparou a isca para mim, viu Gui, naquele podcast, é, relembrando o que eu falei no grupo, mas se o Lakers passasse pelo Suns, eu, eu imaginava eles tendo uma vida mais fácil contra o Nuggets ou Blazes, né que era o assunto da, naquele momento no podcast, mas o pessoal, o nosso ouvinte, que eu sei que é muito fiel, ele lembra exatamente o que eu falei, Gui, essa zica eu não carrego.
1: Oh, Leo, falando aqui de ouvinte fiel tivemos, ontem eu estava conversando com o Ângelo Sumita, que eu até comentei, fiz uma brincadeira lá no Instagram pra ouvir das decepções, e ele citou o Lakers ali como uma das decepções pra ele, e ele estava falando um pouco sobre como ele como torcedor do time se, se sentiu frustrado com mais um ano de lesão do Davis, obviamente no primeiro ano do Lakers, ele saiu ileso da questão de lesões, mas essa temporada sofreu com duas, e a lesão nesse confronto, pareceu uma lesão muito estranha, né? Porque... Aí ele tava até falando disso. Como o Davis cai estranho ali naquela bola e como o Davis normalmente também cai um pouco estranho? Eu até comentava aqui, eu tinha o Anthony Davis num time de fantasy e troquei ele depois do primeiro ano do Lakers, porque o Lakers parecia que poupou ele da questão de rebotes ali pela disputa e tudo mais, tanto que se você olhar os números né, nessa estatística caiu bastante nesses dois anos de LA. Mas domingo passado foi uma daquelas lesões que parecia totalmente evitável, né? Mas ele cai muito estranho naquela bola.
2: É, acaba que o, Le o Anthony Davis tem esse histórico, né, de ter muitas lesões e, e isso acaba acontecendo também com lances que você não imagina, assim como o Chris Paul, né? Primeiro a partida ele teve aquela <risos> lesão ali, uma jogada assim que não, a gente não, não dava nada e acabou que esses caras acabam tendo um pouco mais de lesões, só que acho que no geral é complicado, porque no Papo Lakes, como você falou, ele teve o primeiro ano muito bom, sem lesões e esse, acho que é o resumo da temporada do time muitas lesões, em nenhum momento eles conseguiram ficar saudáveis, conseguiram ter um ritmo de jogo, o time já foi para os playoffs tendo que se segurar ali nas últimas partidas e tendo que, que o LeBron, o Anthony Davis voltar né, e pegar ritmo já com partidas importantes. Então acho que é uma temporada que acabou que era o um roteiro que a gente podia imaginar acontecendo do time ser eliminado após uma lesão que mudou praticamente a série. Né? A gente naquele momento imaginava o, o Lakers favorito porque o LeBron estava entrando em ritmo, o Anthony Davis estava sendo importante mesmo aí ainda não estando 100%, e o Sans com o Chris Paul, que não estava tendo bons jogos, não estava claramente conseguindo dar remissas e tudo mais, então acredito que essa lesão foi meio que o retrato da temporada do time, e, mas como o Gabriel falou, eu não vejo que é para fazer uma reformulação, trocar tudo, apenas a montagem do elenco, a gente sabe que eles vão continuar ajustando, eu não, tem, eu não vejo porque o Lakers se desesperar.
1: O próprio Pelinka falou que o objetivo dessa intertemporada do Lakers é renovar com o elenco atual, que ele acredita que esse elenco pode ser competitivo mais um ano. É bom a gente lembrar antes da temporada, antes das lesões, aqui é o time era terceiro colocado, brigando ali sempre pelo topo da Conferência Oeste, mas... É, não deu. Talvez alguns pequenos ajustes, como o próprio Mike que se mostrou relevante, mas já está numa idade bem avançada aqui. Então, não sei se o objetivo é mantê-lo ou não. O André Drummond, como o Gabs comentou aí, também tem alguns problemas. Mas quando a gente olha a partida como um todo, a partir do momento da lesão do Anthony Davis, o time teve poucas marcações o Devin Booker, a situação ficou bem complicada porque o Suns quando faz o pick and roll ali, o Anthony Davis era o cara que conseguia proteger, sair na cobertura e proteger então a gente viu que o Spohr e o Booker sendo muito atacados nesses jogos de meia distância, quando tinha Margasol Harold ou Drummond ali na marcação, inclusive no, nos, dois primeiros, nos três primeiros jogos nos jogos que o Lakers ganhou, a gente via a questão de, o time começou com o Drummond rapidamente houve ajustes ali na, no lineup porque o Drummond tá estava sendo muito atacado. E aí você monta um time mais baixo, deixa o Davis de pivô e você conseguia se proteger, o Lakers conseguiu se proteger muito bem dessas situações, quando você perde seu principal marcador, veio daí também um pouco da vitória
0: do Suns nesse confronto na Gabs o Anthony Davis ele corrigia muito do, assim, o Lakers tem uma excelente defesa e foi uma excelente defesa mesmo sem... mesmo sem o Anthony Davis durante a durante a temporada, né, mas essa questão do Devin Booker realmente, assim, claro o Devin Booker quando ele tá jogando num nível como esse é difícil você encontrar a resposta né? um cara que já fez 60 70 pontos pontos agora. Esqueci num jogo, né? Mas, assim, você olha pro elenco do Lakers você pensa que eles tinham corpos pra jogar no Devin Booker, né? Eles não tiveram caruso no, no último jogo. Tinha o Wes Matthews, tinha o KCP o e tal, e eles tinham alternativas e nada deu certo, né? Tudo bem, o Devin Booker acertou uns arremessos muito difíceis, né? Mas, sim assim, é difícil você falar... É, avaliar o que está acontecendo na cabeça do, dos jogadores, mas eu acho que eles meio que deram aqueles três tapinhas ali quando o Tony Davis saiu de quadra, né? Pareceu que demorou muito para eles voltarem ao jogo. Ao contrário do Nets, né, que Passou o primeiro quarto, eles se reencontraram. Durante o primeiro quarto, eles já se reencontraram, né? Depois da saída do Laden, O Lakers só se reencontrou mesmo no segundo tempo daquele jogo, né? Chegaram a ameaçar. Mas eu acho que é um time que, que sentiu muito e sabe, né? Porque é um time que tem dois pilares e um deles tinha ido embora, né? Então acho que essa parte aí da confiança deles foi muito abalada depois da saída do Anthony Davis. E
1: o Lebron parecia que ainda não estava 100%. É a da... tem uma questão da idade é, ele, a cada ano. E acho que esse é o ponto que você comentou, tentar uma troca pelo Laurie. Laurie aquele é. negócio, né? quando você tem um Lebron, a gente viu isso no Kevin e não vejo que o Kevin fez errado, você esquece o futuro, você pensa só agora seu foco tem que ser no hoje e nesse sentido acho que o front office do Lakers falhou porque cada ano do LeBron você tá perdendo uma chance de título ali se você não faz tudo possível para vencer naquele momento e aqui o LeBron pareceu cansado nesse mesmo último jogo chegou ali no quarto período obviamente ele já não é mais um garoto já tem mais de 35 anos de idade ele pediu até para ir pro banco para respirar uns minutinhos e era Sim. esse momento que o Lakers estava aproximando o Gabs e quando ele vai pro banco o Suns rapidamente recupera a vantagem de 10. Então o LeBron parece que a idade já, já é um
0: fator na, na carreira dele, né, nesse momento. Acho que o LeBron de 3 acho que 3 anos atrás, acho que ele já não, não iria pro banco naquele momento, é, né? É, e, também acho. E já parte muito daquela coisa, do, ele realmente, ele essa lesão que ele sofreu, né? High ankle sprain, né? Que eu não sei a tradução literal, né? É uma, não é bem uma torção, né? Porque acho que é, é mais um ligamento. Enfim, é, é uma lesão difícil, né? E a gente torce para que ele se recupere. Ele, por exemplo, já falou que não... Já deu a entender que não vai jogar as Olimpíadas. Que era de se esperar. Acho que, assim, uma hora ia chegar essa reta final do LeBron, né? Eu acho que a gente pode olhar para trás e ver essa temporada como Sim. o começo do, do gráfico
2: caímos né? A gente não sabe o quanto é por conta da lesão também, né? É. Mas, novamente, é, prime... acho que a primeira vez na carreira vimos um Lebron muito passivo, né? Em muitos momentos ele tinha, por exemplo, o Devin Booker marcando ele não infiltrava, ele decidia pôr arremesso de meia distância arremessos longos... A gente viu até, inclusive, quando ele, no último período... Quando ele, enfim, atacou o Booker por duas posse seguidas... Ele não conseguiu fazer uma bandeja, por exemplo... Então, a gente não sabe o quanto disso também... é Por conta da lesão, da, da temporada bem complicada que ele teve... Mas, realmente, foi um Lebron James um pouco diferente... Do que a gente costuma ver... Apesar de, obviamente, né... Ele está sempre produzindo um nível muito alto ainda... Então, não é que ele também tenha jogado super mal... Mas, é um cara que a gente viu, já viu... Que já dá demonstrações que a idade está pisando um pouco aqui...
0: É, quando o Jay Crowder dança salsa na sua cara é um momento complicado.
2: Realmente você tem que voltar pra casa, né, descansar. É. O, o Lakers, assim, com o LeBron e o Lakers já não tiveram tempo tão longo pra se preparar, porque a, a última final foi bem próxima. Então acho que é um é. momento pro, pro time e também pro próprio LeBron James se recuperar pra uma próxima temporada.
1: Mas aquele negócio do Jay Crowder, né Eu não vou falar a metáfora que eu pensei Que é uma metáfora pornográfica Então vou poupá-los desse momento Mas <risos> o Jay Crowder pouco contribuiu na série como um todo Aliás, esteve muito ruim das bolas de três E o cara querer dançar salsa <risos> não chega a assim ser né Só se o Devin Booker querendo zoar fala pô, o cara foi fundamental na série Mas o Jay Crowder, pelo amor de Deus, né
2: <risos> é de Cláudio, na última partida, ele acertou um de três atrás do outro, né, Também,
1: ah, sim, mas isso não, não, não é aquele cara que você disse que o Santos passou por conta dele, e o Santos passou, eles enfrentarão. O Denver Nuggets que eliminou o Portland Trail Blazers. O Léo já adiantou mais cedo. Blazers que, após a eliminação, teve o anúncio da saída do Terry Stotts como treinador da franquia. O Spots que está aí no Blazer já há bastante tempo. O único treinador da carreira do Damian Lillard. E eu comentava aqui, Léo, eu acertei exatamente essa série nas nossas projeções. 4 a 2 para o Denver e a minha votação no Denver passando, eu até comentei na época, era muito mais uma questão emocional porque eu queria ver o Blazers sendo treinado por outro cara porque a gente falou muito no Twitter né e a gente abordou aqui como esse time treinado pelo Stotts parece que tem sempre uma marcha a mais para engatar, mas não conseguia fazer isso. Problemas defensivos... Um playbook ofensivo muito simplificado. Muitas jogadas de Isolation. Até naquele jogo lendário do Damian Lillard com 50 pontos. Foram duas prorrogações. Na segunda, ele não tentou mais arremesso. No meu entender, porque ele já estava bem cansado. Porque é isso, né? A gente vê o Blazers. Você até comentou aqui num podcast anterior. O time mais talentoso desse confronto contra o Nuggets. Mas não conseguia tirar o melhor do seu elenco. é, por exemplo, nesse jogo que eu comentei. Damian Lillard carregando... O time na, na primeira prorrogação já tinha contribuído demais ali no quarto período. Mas chegou uma hora que o corpo mesmo não aguenta. E aí todo o resto do elenco frio, você não consegue encaixar o melhor do seu time nesses momentos chaves.
2: É, o Blizzard sofreu muito defensivamente também, né? Com a marcação no perímetro com a marcação no york com a questão né, em relação ao mesmo Nurt, né? Com muitas faltas. E é um time que a gente falou que dependia muito do individual. E, e quando você tinha jogadores tendo performance ruim, né? Como o CJ teve, como o Corpo teve algumas partidas, você dependia muito, ainda mais do Lillard. E aí, depois daquele jogaço dele, né? 55 pontos, o, o Nugget, na próxima partida, no jogo 6, né, que ele confirmar a classificação conseguiram pressionar muito mais o Leeds para ele não ter aquela sequência de, de arremessos e aí você acabou dando espaço para outros jogadores que não apareceram tanto, como você ter o Cidia McCullough, o próprio Norman Powell e, e o time, apesar de ter sempre uma produção ofensiva muito boa, acaba que defensivamente não se segura, né não tem muitas respostas pro Yokt e, e acho que era o, o que tinha até comentou no último podcast, né um, um time do Blazes que tem talento ofensivo, que tem peças individuais muito boas, só que o Nuggets é um time muito mais coletivo, um time de muito mais uma movimentação sem assim, a bola, time de jogadores que você vê, por exemplo, o um Monte Mauro sendo muito importante em partida seguida, sendo um cara é, acertando arremesso difícil, sendo importante com a sua movimentação, então, né? É um time que, apesar de faltar mais talento individual, a lesão do Jamal Morton, mais você depende bastante nisso do Jokic, mas é um time que tem muita movimentação sem é bola, muitos bloqueios é muito mais forte nessa questão e acabou que isso prevaleceu bastante né? e no, nos momentos difíceis, até no último período da, da partida, a gente viu um time muito mais tranquilo com as suas jogadas conseguindo melhores melhores arremessos então acho que essa é a questão que a gente sempre falou pro Blazes e acabou sendo pra essa série também de, de faltar um jogo mais diversificado, não depender tanto de Damian Lillard e ter uma defesa mais forte, que eu acho que até a é questão de opções, né? Você tinha um nerd com problema de faltas, você não tinha outro jogador pra pôr em quadra. Por quê? Porque o Kenter não pode jogar. Dark
0: é cometeu quatro faltas no terceiro quarto,
1: não foi? Sim, isso foi comum. Ele. ele terminou zerado no, no primeiro tempo, e aí no terço, no terceiro quarto já abriu a caixa de ferramenta.
2: Ele faz algumas faltas bestas ofensivas que não deveria fazer. E aí ele vai engatando uma atrás da outra e parece que isso não foi apenas uma partida. Né? A gente viu outros momentos dele tendo faltas seguidas, assim tendo que sair de quadra. Então é um cara que se complicou bastante. Só que isso também expõe muito o problema do time, que você não podia contratar o Cantre para jogar. Outras opções que você poderia pensar em: Nascer Lee Serliro, Derek John Jr. O time só tirou da rotação no final da temporada regular. São jogadores que estavam jogando bem pouco, mal entraram na série. Então é falta a opção. Problems defensivamente também, e isso acabou expondo demais o time.
1: Ô, oh, Gabs, depois desse monólogo aqui de sete minutos do Léo, você tem mais algum ponto pra colocar aí nessa análise desse confronto?
0: Não, eu só projetando aí esses esse Suns e Nuggets, né? O jogo 4, jogo 4 jogo não, jogo 5, de 55 pontos do Lillard, é o resumo do, do Blazers, do, do Lillard e do Terry Stott, né? O Lillard jogando como nunca e perdendo como sempre, né? É, é triste, <risos> duas prorrogações e aquele ali é o, é o exemplo do Exemplo máximo ali, aquele jogo que mostra que esse time não vai mais a lugar nenhum. Agora, pensando em, em
1: Suns e... Ô, Gabi, só um minuto antes da gente projetar o confronto seguinte, queria te ouvir num seguinte ponto aqui. É porque, pelo menos no nosso Twitter aqui, a gente viu muito a torcida, a torcida do Blazers criticando o C.J. McCollum. A própria entrevista dele depois do jogo dá a entender que talvez ele vê um fim da linha. Tem a questão de uma renovação do... Nurkic aqui, é, que é free agency essa temporada. O time tem ou não, pode ter uma mudança não só na direção, mas existem outros pontos importantes do que a gente verá nesse Blazers. O front office terá muito trabalho nessa temporada. O próprio Derek Jones Jr. que o Léo comentou que veio pela mid-level exception um contrato de um ano só. Então o time provavelmente deve ter muitos, muitos ajustes nessa temporada. O, o jogador que veio na troca o Norman Powell também é FA, então o time pode ter muitas mudanças. O que você projeta, o que você gostaria de ver desse, nesse Blazer tomar de ação nessa intertemporada?
0: Eles, se não me engano, eles, eles deram duas escolhas pelo Covington, né? Duas escolhas de primeira rodada pelo Covington, não foi? Eu acho que foi uma só. Acho que foi... Uma só, mas enfim. Uma só. Deram, é, trocaram pelo Covington, eles não têm muitos assets. Você falando que realmente percebi o McCollum é um free agent esse, nessa off-season, né? E eu acho que a gente falou sobre o Danny de perdeu oportunidades. E assim, o de McCollum é um excelente jogador, né? Eu sempre gostei muito dele. Mas eu acho que ele teve momentos em alta que... Eu, Acho que o Blazers poderia ter feito um pacote ao redor do McCollum para conseguir um, um ala de verdade. né? Eles já tentaram aproximadamente uns 385 small fours diferentes ali. Gabi, só, só um ponto. O,
1: o McCollum assinou uma extensão contratual. Acho que é aquele max que no último ano bate em 23, 24, bate 36 milhões
0: eu tô vendo aqui, ah, é o Track me enganou, se o Marco Túlio quiser cortar essa parte pra me fazer só inteligente, tudo bem, se não pode me deixar, não tem problema nenhum
1: o, o MT faz isso, ele pode querer te sacanear, colocar no fim do podcast o, não, o é, não, não, não,
0: não tem esse trabalho não,
2: não e, só, e só pra você continuar o raciocínio o Coventon foi duas Pix,
0: foi 2020
2: e uma protegida em 2021
0: é, eu lembrava duas escolhas, mas Marco, não precisa cortar, pode eu, o spot track que me derrubou aqui. O que eu falei vale, né, porque ele já, ele não fez a melhor, se machucou, né, não fez a melhor das suas temporadas, eu acho que o valor dele não é tão alto quanto já foi, já tem 29 anos. Tudo bem, era um excelente by-corte, uma McCollum e Lillard, mas os Blazers perderam algumas oportunidades de, de repente, conseguir algo melhor ali, um ala grande, um small forward mesmo e o Nurkic, eu sinceramente depende do preço, né, porque eu não, eu não quebraria e o meu cap por muitos pivôs e o Nourket não é o pivô que eu, que eu pagaria sei lá, qual que seria o preço dele? 20 milhões? A gente vê, por exemplo pra mim, é um, é um bom sinalizador
1: o Capelar ganha 15 milhões no Hawks. O Capela evoluiu é um bom sinalizador de preço talvez do que a gente imagina desses pivôs que não tem um arremesso de fora, que o Nourket tem um, um bom passe, mas tem alguns aspectos do jogo hoje que a gente não vê do seu potencial no Blazers, né?
0: É meio burrinho e tal, mas eu não. Eu sinceramente não sei. Eu não tem nenhum movimento óbvio aqui para Portland. Eu sinceramente. Eu acho que eles vão acabar trazendo todo mundo de volta e com um técnico novo vamos ver no que, que dá. O Lillard. Sim, tudo bem, né? No NBA as coisas mudam rápido. Mas vocês acham que o Lillard seria um cara que tentaria forçar a saída?
2: Pra agora, eu acho que é difícil, né? Não dá indícios até o momento. Então, eu imagino que... você assim, sei como também eu imagino, penso sobre o time do Blazers, é esperar um novo treinador pra ver como que seria, né? Porque a gente, como o Gui falou, o estacionamento com o treinador da carreira do leader do CJ, é ver esse elenco com um novo treinador, um novo estilo de jogo, eu acho que seria ideal. Mas a gente sabe que se continuar dessa maneira, é bem possível que daqui a um tempo o Lira comece a pensar em, em realmente sair em outros times. Mas, talvez você tenha uma grande oportunidade de ir pra um time já montado. A gente sabe que isso pode pesar no né, futuro.
0: Você não pode vir o um Jason Kidd, né? Pelo amor de Deus.
1: Pelo amor de Deus, não. Uhum. E é importante, o NBA das Minas soltou até um artigo relembrando aí o, o caso de assédio do Jason Kidd, que é sempre importante a gente lembrar. O, as informações que saem aí é que o Damian Lillard vai passar por ele também, a escolha desse novo treinador, então é a diretoria dando sinais finais de que ele é o principal cara da franquia e ele vai participar das tomadas de decisão, então acho que esse é um bom sinalizador para você tentar manter seu principal jogador
2: aproveitar esse novo momento do time, né ver como vai ser talvez uma melhora defensiva acho que o Blazers eu não imagino fazendo mudanças tão drásticas assim, até porque a gente sabe que ah, vai trocar o CD mas qual o valor de mercado dele hoje, qual o jogador você conseguiria, a gente sabe que isso depende também muito de oportunidade, então eu vejo o Blaze possivelmente mantendo esse núcleo, até porque trocaram já escolhas de, de draft e tudo mais, então é um time que não tem muito como se movimentar, né, mas penso eles voltando basicamente com o mesmo elenco e tentando novamente, mas agora com uma
1: nova filosofia de jogo Exato, e aí quer retomar, Gabi o raciocínio que eu te cortei aqui pra falar não, não, não. O, seguir. Da, da análise do confronto de Suns e Né,
0: o Waiton fez uma, uma série muito boa contra o Lakers e assim, uhum. eu acho legal ele ter essa evolução, porque para ele não ser o Sam Bowie, né que o <risos> selecionou ao invés de Michael Jordan em 84 tanto ele quanto o Trey Young eles estão um caminho assim para, claro, o La João é o melhor possível, né, mas eles estão num caminho para serem True Young mais, né, dois grandes jogadores e o senhor claramente é o Marvin Bagley, mas o então teve uma grande série e agora vai ter pela frente o Jokic, né, que é um pivô único, né, talvez único na história da NBA, né, porque o nível que ele alcançou esse ano, acho que já tiveram já tiveram pivôs que armam o jogo ali talvez não no nível do Jokic mais próximo, já tiveram pivôs com um bom arsenal de, de pontuação, mas acho que as duas coisas que o Jokic juntou nesses últimos dois anos, né? ele está pontuando muito bem, principalmente depois da lesão do Jamal Murray, e continua armando o jogo, trazendo a bola na transição, eu acho que vai ser um desafio gigantesco para o Aiton, ele tem mobilidade para perseguir o, o Jokic ao redor da quadra, mas eu acho que é um confronto aí que promete bastante. E, de novo, vai depender muito da condição física do Chris Paul, né? Que voltou a sentir um ombro no jogo 6. Mas é uma série que eu tô muito curioso pra ver, porque acho que na NBA a gente tem um problema às vezes, e isso acontece na NFL também, mas muito time jogando igual, né? Muito time pick and roll, bola de 3, pick and roll, bola de três isolação e tal. E tanto Nuggets quanto Phoenix Suns, eles são dois times com um estilo mais particular, né? O Suns bem devagar, para a bola, um dos times que tem um dos ritmos mais lentos, o Nuggets, armando do jogo a partir do Jokic, também é um time que tem um estilo de jogo bem diferente então eu tô bem ansioso para ver essa série
2: uma disputa bem interessante né apesar de com o custo bem você imaginar o Suns abrindo por toda a temporada que eles se fizeram para o time que é defensivamente ofensivamente acho que é um time muito mais equilibrado né você tendo caras como o Devin Booker a gente viu fazendo partidas extraordinárias contra o Lakers é um jogador que imagino pode é, desequilibrar um pouco esse confronto na questão dos arremessos e imagino o Suns também tendo um pouco mais de facilidade para conseguir pontuar, criar suas arremessos que a gente viu eles tendo uma pressão muito grande na defesa do Lakers né, durante toda a série, apesar que sem o Davis David já foi um pouco mais fácil para a equipe, a gente teve jogos melhores ofensivos deles, mas durante a série a gente citava o problema do, do time de conseguir criar arremessos. por também ter o Chris Paul debilitado você tinha, a gente viu que o Chris Paul muitas vezes nem era marcado no perímetro, né? porque ele não tava querendo arremessar de 3, é uma questão pro time mas eu vejo sendo uma série um pouco uma vantagem um pouco maior por nós, porque eles têm um equilíbrio maior defensivamente e tem uma, uma defesa que consegue pressionar o perímetro, consegue é, marcar bem sem a bola, principalmente. E você tem oficialmente o cara como o Devin Booker jogando muito bem, podendo criar remessos contra uma defesa que a gente sabe que não, não é uma grande defesa, e não é como o Lakers por exemplo, que trouxe muitos problemas pro Suns.
0: Último ponto rapidinho, antes da gente seguir. Quantas vezes a gente vai ver a seguinte movimentação? Devin Booker com a bola, ele vai chamar um pick and roll com um jogador que o Michael Porter Jr. estiver marcando. era isso que eu ia comentar. Ele, que o Michael Porter Jr., ele, assim, ele é excepcional no ataque, mas ele ainda é um zero na defesa. Ele é um zero, ele é um total negativo na defesa, um dos piores alas defensivamente. E o Suns, que é um time muito inteligente, vai explorar. Eu não ficaria surpreso se a gente vê... Aconteceu isso no, contra o Blazers, mas acho que a gente vai ver muitos jogos o Michael Porter Jr. terminando no banco.
1: Esse é um bom ponto. Até nesses matchups defensivos, nesse sentido, eu acho que o Aaron Gordon vai, vai ser o marcador primário do Devin Booker, mas concordo contigo, o Suns deve buscar essa troca em todo momento possível para tentar explorar. Concordo com o Léo quando ele fala da questão de que esse jogo pode ser definido pela defesa. O Suns terminou entre umas das sete melhores defesas da temporada. O Nuggets... Tem o seu ponto fraco nessa parte do jogo. Também numa defesa de perímetro ali, que não é das melhores. Obviamente isso se corrigiu, é, melhorou um pouco desde a chegada do Aaron Gordon. Mas é, é um time que tem essas dificuldades. É um time que tem a dificuldade, principalmente por conta da lesão do, do Jamal Murray também, que vai fazer muita falta nesse confronto em si. Mas aqui, Léo, até pelo que a gente viu, do que o Campasso até marcou bem, o Demian Lillard, mas o Lillard é especial, é mais físico. Contra o Chris Paul, mesmo inteiro, facilita um pouco a vida do Campasso, né?
2: é, acaba facilitando né com isso pra mais habilitar a gente viu, por exemplo ele com problemas para arremessar de fora aqueles arremessos de meia distância dele não estavam caindo com a frequência então ajudou que mantendo essa questão física, né acaba sendo mais fácil pro Nuggets é, acaba minando ali e é um cara que sabe que é importante pra esse ataque também do do Sun funcionar para você não depender tanto de criação de Devin Booker por mais que a gente viu que ele é capaz de fazer isso fazer isso num nível muito bom você precisa ter com o que coordena o um ataque que arma, jogadas que encontra os melhores arremessos que também é uma, é uma arma no arremesso de meia distância, que é um cara que também caça esses matchups, né? Então ele poderia muito bem atacar muitas vezes o próprio Michael Porter Jr. Então eu imagino que essa questão da lesão do Chris Paul é muito significativa para a série, para a gente ver até na questão do equilíbrio, né? Porque você tendo um Chris Paul melhor, eu acho que o Suns é um time muito mais completo, é um time que tem uma temporada muito mais sólida, tem mais opções, não tem tantos buracos para você pensar em explorar, né? Então eu vejo nessa questão de como vai ser o Chris põe em quadra, pensando até no Nuggets né, a gente viu que eles têm um ataque muito poderoso o Yoko está numa fase muito boa é um cara que deve também ter o seu o grande volume na, na série contra o Suns, só que o, o ataque dele também depende muito de remite de 3, que a gente sabe que não é o sempre que está caindo, a gente viu isso contra o Blazes, em alguns momentos era é, o Michael Porter Jr. indo muito bem é o próprio remissos mas em outros momentos o time tinha o um aproveitamento, um aproveitamento caía bastante, eu acho que isso também é um fator que vai determinar bastante na série
1: Nesse é sentido, Léo, você fala de um, de um ponto importante, o buraco que eu vejo que o Nuggets tentará explorar, e foi um pouco do que eles exploraram aqui contra Portland Trail Blazers, é a questão do substituto do Eiton, né a gente vê o Eiton ali jogando seus 30 minutos, mas existe uma questão, principalmente que é algo que a gente comentou aqui na série anterior contra o Lakers é um fator quando você tem o Frank Detank entrando na partida. Ele vai jogar seus 10 minutos aí, 10, 15 minutos nessa partida. E a gente viu como o York sabe explorar muito bem seu marcador quando é um marcador pior defensivamente. Então esse é um fator, né, Gabs? E até te passando a palavra, o Léo falou da questão do, das bolas de três do perímetro do Denver Nuggets, que foi um fator contra um Portland mais tenso e regularidade, o Phoenix foi a quarta melhor defesa para bolas do perímetro da temporada regular
0: eu acho que o Denver Nuggets vence essa série, é isso que você falou do, do Frank Kaminsky, né, que é um ponto que pra mim é um ponto fraco do Phoenix Suns, né, não ter um, um pivô de ofício na reserva do DeAndre Ayton, eu acho que se o, o Yoke conseguiu carregar o Nuggets com quatro falters em um quarto eu acho que ele pode dar bastante problemas nesse ponto pro, pro DeAndre Ayton que ainda é um pivô jovem eu acho que o Nuggets vence essa série principalmente se o, se o Chris Paul não tiver 100%. Se o principal tiver 100%, eu acho que é uma série que tem tudo para ir para 7 jogos, mas acho que hoje o meu palpite seria Denver Nuggets. Legal, Léo, quer dar seu palpite?
1: Bom,
2: eu ficaria com o Sanzo. Como eu falei, acho que é um time um pouco mais completo, defensivamente com alas bons para marcar também essa movimentação, sem assim, a bola que a gente vê muito no, no Nuggets, né? Então a gente tem Kim Johnson, Michael Bridges. É Jack Crowder, então acho que é um time que tem as peças para conseguir parar esse ataque do Nuggets, e ofensivamente é. você tem o um Devin Booker, esperamos que o Chris Paul continue numa melhora, né? o Eitel foi bem importante, a gente sabe como o Nuggets e o mexer é um garrafão muito exposto, então acho que é um cara que pode ser também importante nessa série, a gente viu, principalmente nos primeiros jogos com o Lakers, ele tem um aproveitamento muito bom né? no, ali no garrafão, eu hoje apostaria no, no Suns, mas óbvio que também depende muito dessa questão física do Chris Paul
0: Só avisar rapidinho que eu vou dar outro palpite no Twitter e vou dizer para cercar
2: de todos os lados. <risos> é o que eu faço, viu? Deixa avisado,
0: Não, deixa só avisado.
2: Você você vai com o nosso Sans até para homenagem o nosso amigo, o seu xará, o Guilherme também, ou você vai de Nuggets?
1: Eu vou Gustavo Lima, é o nosso influencer digital aqui do Jumper, o grande voz da torcida do Suns, né? Eu vou de Sene Sans Léo. Eu acho que vai ser um jogo mais fácil do que a gente imagina, eu, eu vejo que pode ser um confronto mais fácil. Por todos esses pontos que você comentou, obviamente, o Jokic, acho que pelo menos na conferência oeste a gente pode discutir se ele é o principal jogador de todos os times aqui, o jogador de maior impacto junto uhum. com o Dont se passar hoje. Então, é, é um cara fantástico. Não, não à toa será eleito MVP da temporada. É, acredito que existem existam poucas dúvidas nesse sentido. Então, Mas, apesar disso, eu vejo o elenco do Suns hoje com mais armas para conseguir parar esse ataque do Denver. Então acho que vai ser um confronto de certa forma bom. Ou talvez eu colocar em seis jogos aqui. Mas hoje eu vejo uma certa vantagem. Para a equipe do Arizona.
2: Bom, vamos ver aí né? a dupla Splash Brothers contra o Cardos Sports.
1: Esportes. É, vamos ver. Mas avançando aqui, pessoal. Hoje, domingo, à tarde, teremos o jogo aí que define a única partida sete nesse primeiro round. Será entre o confronto do Los Angeles Clippers jogando em casa. E não tivemos nenhuma equipe jogando em casa vencendo ainda nesse, nesse confronto. Contra Dallas Mavericks. E aí fica difícil a gente fazer qualquer projeção, porque quando esse podcast for ao ar, já, a série já estará desatualizada. Mas eu queria ouvir rapidamente a gente aqui falando sobre como a gente pode projetar esse confronto seguinte contra o Utah Jazz. A gente estava aqui comentando no último podcast, Gabs, que imaginamos, eu e o Léo, que o torcedor do Utah Jazz prefira enfrentar o Dallas Mavericks. Obviamente, teria o Doncic para ser enfrentado, mas um time contra o Clippers poderia causar mais perigo para o time de Utah. Você concorda com, com essa nossa imaginação?
0: Eu sinceramente não sei, que é, porque eu acho que você preferir o Mavericks, você, é o melhor jogador possível seria o Doncic, né? E, e um que eu não vejo muitas respostas Pro, do lado do Utah Jazz, né? Enquanto o Clippers, é, eu acho que é um time que é bem, é bem oposto do, do Utah Jazz, porque o Utah Jazz tem uma, uma forma de jogo, tem um... sabe o que faz, todo mundo sabe o que faz, o que é o contrário do Clippers, né? Mas é difícil a gente comentar um negócio que, quando o pessoal escutar o podcast, já vai ter sido definido, né?
2: Exato. É, a chance de zicar aqui é grande, né? Igual eu já fiz, inclusive, no ano passado.
0: Então eu acho que o Clippers vence. Clippers vence sem chance pro, pro Mavericks, eu acho que o de desafio dos deuses do basquete a tentarem mudar esse resultado o Clippers pra mim já passou pelo Mavericks
1: é a famosa zica reversa acho que o, que o Gabs tá tentando nesse momento mas é, é, é difícil a gente ver a, a, essa pós-temporada do Don né, mas eu concordo com o Gabs nesse sentido acho que o elenco do Clippers é mais profundo mas se, se o Mavericks vencer essa partida, passa muito ou pelo... Clippers em nenhum momento ter conseguido parar o Don't. Quando o Don't não produziu aquilo que a gente imaginava, foi muito mais por cansaço dele, ou por, por ele não conseguir atuar tão bem do que por armas que o Clippers fez para pará-lo. É, mas nesse último jogo, no jogo 6, a gente viu finalmente o Kawhi sendo o marcador primário em muitos momentos ali em relação ao Don't. Mas, obviamente, o Don't consegue fazer as trocas de marcação e tudo mais. Mas projetando aqui, como é que você vê esse potencial potencial confronto aqui contra o Jazz, se for o Mavericks ou se for o Clippers?
2: Bom, o Jazz pô, a gente pode citar, por exemplo, ter um trabalho defensivo contra o Don't não é simples, né? Apesar que eles vão ter sempre um Gober ali na cobertura, no garrafão... Eu já acho que é um fator essencial para a gente ver que o Donch consegue atacar muito a cesta... Né? Consegue estar tá sempre ali no garrafão... E você ter um Gober ali acaba ajudando muito mais... Só que até nesse defensor primário do Donch... Talvez Royce O'Neal... Eles não têm tantas peças assim como o próprio Clippers pode botar um Paul George, um Kawhi... Então talvez o, o Taddeus sofrer um pouco mais nisso... Só que é apenas uma das questões que eu vejo na partida... né? Acho que o Jazz é, um, é uma equipe muito mais completa ofensivamente... Defensivamente que o Mavis tem muito mais opções. Então, eu acho que eles poderiam preferir esse confronto. Porque, óbvio, você tem o Donch. Talvez, como você citou, o principal jogador aqui na Conferência Oeste pelo menos nesses playoffs. E é um cara que é muito difícil parar. Mas eu vejo em outras questões o Dallas tendo vantagem.
1: Só para a gente abordar um pouco, caso seja o Mavis. É, o Utah tem o melhor aproveitamento do perímetro da liga. Nessa última temporada. Obviamente o Doncic, O jogo dele não é só a parte individual. Mas ele consegue envolver todos esses jogadores. A gente teve no jogo 5. O Doncic tendo a maior percentagem de pontos criados. Da história dos playoffs com 83,8 Então, seja através de pontos criados por ele ou de assistência, então a gente vê como a bola passa muito na mão dele e, e ele cria muito esse jogo através do pick and roll para o pessoal do perímetro, né? Para conectar esses seus parceiros aqui. O Utah tem um ponto bom que ele tem cinco bons marcadores, não excelentes marcadores, mas bons marcadores de alguma forma esse é um ponto importante ali para tentar parar, não ter um alvo fácil pro Donte te atacar de certa forma mas é, se tem algo que você não quer ver o Gobert, é ele tendo que sair do garrafão para pegar o armador adversário. Foi onde o Memphis Grizzlies que foi o confronto anterior teve muita facilidade. Eles tiravam o Gobert do garrafão e aí atacavam ele na velocidade, tanto que na média do confronto o Memphis produziu mais 50 pontos dentro do garrafão por ataques nesse aspecto em relação ao Gobert. O Valanciunas não teve uma série tão espetacular, assim, com 20, 20, coisas do tipo. Mas contribuiu ali com seus 15 pontos de média nesse confronto. E a gente viu Jamoran, J.J.J., Dylan Brooks... Produzindo por volta ali, de 30, a 35 pontos nesses ataques ao Garrafão, nesses ataques em velocidade ao Gobert e ele teve muita dificuldade nesse sentido.
2: É, um cara que você pode, uma forma de explorar talvez o Jazz né? tentar tirar o, o Gobert do Garrafão, caso o, o Jazz utilizasse muito drop, que eles fazem bastante, é você punir eles nos arremessos de fora a gente sabe que o, o Jazz também lida sempre com essas questões defensivas e eles podem ter ajustes para isso, eu acho que não é o caso de você conseguir explorar o Gobert como, assim como foi o até mesmo o, o Dante explorando o Zubat é um outro tipo de, de jogador eu acho que é, é até a importância do Gobert pro, pro Jazz é um cara que vai estar sempre em quadra né? então eu vejo como uma série que o Jazz teria vantagens nas, nos dois lados da quadra né? como você falou, tem um time que arremessa muito de fora e acaba que o Mavis não tem uma grande defesa tem muito espaço no período. Né? E o Jess, com esse volume, teria, poderia ter uma, um ano espaço para ter um, um bom aproveitamento, como eles têm na temporada regular. E você tem o um Mitchell voltando, que é um cara que também ataca muitas cestas, e o, o, o Meves vem com esse problema também do garrafão de ter que utilizar alguns pivôs que não são, não são não, o melhor momento e tudo mais. Então, vejo que o Jester teria alguma vantagem nesse confronto.
1: Analisando, caso seja o
0: Mavis, tem algum ponto a, a acrescentar aí, Gabs? Eu acho que seria interessante porque o... Eu o Mavericks, ele tem adotado esse line-up Torre Gêmeas, né, com <risos> Porzingues e com Boban. Ô, Gab, só um complemento aqui. É. Essa, essas Torre Gêmeas
1: tá mais pra Torre Gêmeas aqui do, sei lá, do terceiro mundo, porque o Por... principalmente pelo Porzingis, ele vem jogando muito mal nessa
0: série. É, o Porzingis é um shoring guard de 221 metros e né? É, nunca vi isso. Mas, assim, se eles botam esse line-up em quadra, Gobert, ele pode ficar o jogo todo, né? Então... É o... exato. Ajuda bastante o Utah Jazz. A gente já viu no passado séries... Que o Gobert acabou jogando 20 minutos por partida, né? Porque não, não podia ficar em quadra. Não acho que seria o caso contra o Mavericks. Eu acho que nesse ponto o matchup contra o Clippers, pro Jazz, eu acho que é bem pior. Porque. Eu acho que eu até tô me contradizendo com o que eu falei no, no começo, mas pensando mais. <risos> Porque o Clippers tem usado esse lineup pequeno, né? Com Batum e Morris, né? Na 4 e Exato. na 5. Então, isso poderia trazer um pouco mais de dificuldade para o né? Então, mudo minha opinião. Acho que o Clippers seria o um matchup pior aí para o Utah Jazz.
1: Parabéns, Léo. Você conseguiu convencer o Gabriel aqui.
0: É
2: porque o, o Clippers, é, é difícil porque a gente vê o, ele, o time às vezes derretendo nos playoffs, né? Mas é aquilo, você tem um, um potencial muito maior, porque o Clippers tem um aproveitamento absurdo na temporada regular, nos arremessos de 3, um time que poderia bater de frente nessa questão do, dos arremessos de fora com o Jazz, você tem Paul George, o que estão tendo, é. uh, fazendo bons jogos, né? embora o Paul George na última não tenha ido tão bem como a gente vê, mas produzindo bons números ainda, né? Mas você tem um time que... Tem muito poder ofensivo, pode utilizar um jogo com Small Ball e talvez tentar expor um pouco mais o Gobert, então é, o Clippers eu vejo com muito talento e, e com coadjuvantes podendo produzir bem também, acaba que eu acho que isso é, pode fazer uma diferença até pensando como você citou na, na pergunta de quem que o Jazz talvez quisesse enfrentar, porque no Clippers você tem um teto maior, vamos dizer assim.
1: São dois superstars jogando num nível muito bom, né? O Kawai, o que você até tava brincando aqui, ele ganhou esse jogo 6 basicamente sozinho, né? Na defesa
2: Uma... e no ataque, né? Na
1: defesa e no ataque. <risos> Mas é, são excelentes pontos aqui. Acho que a gente vai poder analisar ao longo dessa semana esse, esse próximo confronto. Só queria também deixar registrado aqui, né? A gente viu algumas pessoas minimizando ali o... Ao colocando a culpa do que o Paul George falou ano passado na questão da bolha, sofreu depressão naquele momento. Trazer esse esse ponto que é uma situação que a gente existem existem diversos tabus sobre isso. Você culpar é, ele jogar mal ou ele jogar bem por essa desculpa que na cabeça da pessoa ele deu ano passado acho que tá é legal. É um tema tão sensível a gente sabe como isso existem diversas pessoas que não conseguem tratar essa doença e acabam levando ao extremo às vezes a morte, ou sofre tanto acho que a gente tratar a depressão como uma desculpa não, não é legal, principalmente quem tem o microfone na mão aqui, a gente precisa ter cuidado com esses pontos, porque é uma doença que, que atinge boa parte da população é uma dessas doenças modernas que a gente vê causando muito, então ficou aqui também a, a recomendação o comentário da Drica Evorini fez um post lá no NB das Minas Tratando sobre isso, ela que disse que sofre com síndrome do pânico já há bastante tempo, então sinta-se abraçada aqui, Drica, ao 48 Minutos, que também fez uma live ontem na Twitch falando sobre, tem um podcast sobre, o, o Lucão, inclusive, né, Leo? Quando o Lucas Davi do 48 Minutos participou aqui conosco, ele fez questão de bater nessa tecla que a gente precisaria olhar para essa questão da depressão do Paul George que ele falou com um pouco mais de atenção com um pouco mais de cuidado que é uma doença que ele mesmo disse que sofre e sabe o quanto isso machuca ele então acho que vale também esse comentário porque é uma doença grave que nem sempre quem não tem olha com devido cuidado e zelo para esse sofrimento
0: é, e contribui para o estigma das doenças mentais quando você questiona a veracidade de uma pessoa, se ela realmente tem ou não. Também achei que foi um. Achei que foi um comentário bem feliz do Bugarelli.
1: Eu, eu aqui, Gabs, até nesse sentido, até postei lá no nosso Twitter que eu tive um tio um avô meu que se matou, que ele tinha doença, tinha um problema mental e ninguém acreditava nele e ninguém acreditava nele. Ele chegou ao ponto de se matar. Então, foi um, um dos momentos mais marcantes da minha vida, que minha avó ligou pra família. Eu nunca vi minha avó tão desesperada, quando não era nem irmão, era um cunhado dele, chegou ao ponto de tirar sua própria vida, se enforcou na sala. Então, pra quem sofre com isso, pra quem já teve, seja nesse extremo de perder a vida, ou em outras situações, a gente sabe como essa doença tem impacto, e, e é uma doença complicada.
2: Exato, você tem mais empatia também, né? E entender que também, muitas vezes, o jogador não é, não é uma máquina, né? É um cara que tem suas questões, seus problemas e, e não, não está utilizando isso como uma desculpa, né? inclusive os jogadores podem jogar bem, podem jogar mal, E não quer dizer também que é uma desculpa que ele está inventando, então acho que é, que você sempre tem mais empatia também pelo outro. né?
1: A própria NBA, quando o DeRozan acho que sofreu com esse problema o Kevin Love, acho que sofreu com esse problema, como a NBA deu voz para esse tema, porque existe um tabu sobre isso, né? eu acho que é até maldoso Vou, vou, vou falar essa palavra mais forte. Você pegar alguém que disse que sofreu com essa doença e botar a culpa quando ele vai mal nessa situação. Acho que a gente pode analisar o porquê que o Paul George não jogou bem, de outras formas, ou porque ele jogou bem, sem remeter a esse tipo de comentário. Mais algum ponto adicional aqui? Gaps? Léo?
0: Não, tranquilo agora. Ansioso para os jogos desse domingo, que você que está escutando já já assistiu. Vamos dar nosso palpite para jogo, os dois jogos de domingo, que o pessoal vai ouvir, já, já vai sabendo que, o que tinha <risos> que acontecido.
1: Exato. Então, bom ponto, Gabs. Às duas horas teremos o primeiro confronto aqui de Atlanta Hawks contra 76ers. Dois jogos de hoje transmitindo pela, ES, transmitido pela ESPN. Essa informação pouco importa, porque já vai ter passado. E às quatro e meia da tarde, Mavericks e Clippers. E aí, se a gente tiver um podcast extra, porque o jogo foi muito bom, e aí eu terei convencido o Léo a gente falar dele na sequência aqui. Ô Léo, vou preservar aqui o Gabriel, ele como convidado ficará por último para falar para ele poder ouvir o que você e eu comentamos. Palpites para esses dois confrontos, então começando por ti.
2: Bom, a gente não tem notícias do Embiid ainda se ele joga, né? Mas eu vou com o Sixers vencendo a primeira partida contra o Hawks. Embora tenha essa questão do Embiid, mas imagino que eles são favoritos ainda assim. E pro jogo 7, eu ainda aposto no Clippers. Eu acho que eles, melhor time, deveriam vencer essa série... Por mais tentar os problemas, o Doncic pode, novamente, ter uma partida histórica, né? Inclusive, esperamos que seja um conforto muito bom, porque é o único jogo certo que tivemos a primeira fase, mas eu apostarei na vitória do Clippers.
1: Eu acho que o Hawks consegue roubar um mando de quadra, muito por conta do Embiid, o Embiid não deve jogar essa primeira partida. A gente viu, inclusive, o Doc Rivers dando entrevista essa última semana, falando que ele joga a série, não a primeira partida. Então, acho que por conta dessa, desse conservadorismo, eu acho que faz sentido... Foi uma pequena ruptura ali do menisco. Você poupar o Embiid nesses primeiros jogos. E acho que aqui, Young e Capelá vão conseguir roubar esse primeiro mando de quadra. Mas eu ainda pensando no longo prazo, eu acho que o Sixers avança para a final de conferência. E olhando o jogo da Conferência Oeste, o único jogo ainda restante dessa primeira fase, eu também vou de Clippers vencendo o Mavericks. O Clippers é um time muito mais... Forte como conjunto, mas o que o Donte fez essa, essa série que a gente precisa aplaudir de pé porque foi algo
0: fantástico. Posso dar uma palpite aqui? Vamos lá, Gabs eu acho que o Sixers ganha eu acho que mesmo que o Embiid jogue de forma limitada ou não jogue eu acho que o matchup do, do Trae Young contra o Ben Simmons e contra o Tybal é muito difícil então eu acho que o Sixers vence em, até com alguma tranquilidade essa série e acho que o Clippers vence também eu acho que o Kawhi ligou a chavinha ali do, do two-way player que faz tempo que ele não usava e eu acho que ele vai conseguir controlar pelo menos o Don't Chit de um lado e resolver do outro, acho que o Clippers vence. Agora o ouvinte sabe se a gente tá falando besteira ou se a gente tá acertando.
2: É, bom que o Gui palpitou o Hawks também, né? Pra gente, pelo menos, alguém acertando aqui. Pessoas votando no Clippers, que é difícil, né? Vão torcer pra.
1: Eu votei
0: no Hawks nesse
1: primeiro jogo, na série eu votei no. Não,
2: sim. Não, mas era é o primeiro <risos> jogo, né? Então eu votei no primeiro jogo. Embora também. Ah, eu votei no Six, eu acho que o Six também é o um favorito pra série. Imagina eles, eles ganhando. Mas é isso, vamos ver se. Vamos testar a nossa zica, viu, Gui? Você lembra... lembra sempre aquele clássico meu, falando que o Clippers já tinha passado ano... contra o Nuggets na temporada passada e eles acabaram per tomando a virada ali. Eu acho que dessa vez não vai ter zica não.
1: <risos> Excelente. Vamos para as dicas culturais então?
0: Eu não me preparei.
1: Eu, eu também não vi preparar, não, viu? Eu, eu, eu... eu vou pensar é. aqui. Eu vou pensar enquanto vocês falam. Bem, eu posso começar então, já que vocês não se prepararam?
2: Não, eu me preparei, só que você na verdade estragou a minha preparação.
1: Ixi, então deixa, <risos> deixa eu falar e você já fala na sequência aqui. Eu vou fugir um pouco viu, da, das dicas de jogo nesse momento, porque tá tudo sendo passado tem transmissões no Gaulês, tem transmissões no YouTube, tem transmissões na Band, tem transmissões na TV a cabo e Sport TV, tem trans, transmissão no League Pass, você pode se alimentar de diversas formas aqui, o bom é que até pra quem não tem TV a cabo, o League Pass consegue acompanhar não todos os jogos, mas consegue acompanhar deles aqui ao vivo na democratização da, da NBA então isso é bem legal, mas vou fazer uma outra dica, porque eu tava em dúvida se comprava ou não o um jogo, porque achei bem caro, todos os reviews que saíram do NBA 2K 2021 diziam que era basicamente uma cópia do jogo antigo e aí eu tava não queria gastar esse dinheiro desnecessário, acabei comprando o NBA 2K 2021 pro Play 5 e eu fiquei espantado com a qualidade do gráfico realmente, pro Play 5 aqui que é, acaba sendo um videogame mais potente, a qualidade do jogo é assustadora, até fiz um gráfico mandei pro Léo, para um grupo que a gente tá e até nosso amigo mestre que já participou aqui conosco, falou, caraca, eu preciso comprar esse videogame, esse jogo, porque olha como é que o gráfico tá espetacular é então, um pouco do sentimento que eu fiquei ali acompanhando o jogo, a qualidade é assustadora, então vai a recomendação o jogo em si pouco mudou realmente mas pela questão gráfica, parece que você tá de fato jogando uma partida real ao
0: de Você sentiu uma ostentação aí. Não, não foi a intenção.
2: É, vontade de comprar um Play 5, Gabs?
0: <risos> não, eu sou tinha Xbox. Inclusive eu tenho o Xbox o, o 2K novo também, mais recente, no Xbox One, mas inferior ao potente Play 5 do, 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 do Gui, né? como ele fez bastante questão de destacar aí. A qualidade. Eu imagino
1: que o Xbox novo também tem a mesma qualidade. Eu fiquei bem chateado que eu tava conversando com um amigo meu que comprou o Xbox foi pro update aí do, do novo Xbox pra nova geração. E o Xbox tá gratuito. O, o NBA 2K tá gratuito. O Ony, que você adora tanto, esporte, gado, está gratuito.
2: A gente foi o Baby Drive viu Gui? Eu, com essa série de playoffs aí, tô assistindo pouca coisa.
0: Bom filme, né? Mas tem um problema sério nessa. Qual que é o problema sério do filme? Um dos atores principais, né? O... Kevin Spacey. Ah, sim. Mas é um bom filme.
2: É, cara, esses últimos tempos aqui não, não ligam mais nem Netflix, viu, Gabi? É playoff só, é live de madrugada, podcast extra. Não sabe com que é esse ritmo insano de playoffs? Mas é isso,
1: então. É mudança, né, Léo? É mudança, você tá se mudando também.
2: É, inclusive tá essa bem. semana aí eu tô... Tá vindo pro Rio, uma mudança? Não. Continuarei aqui em São Paulo, viu, Carlos Esporte? Mas quando você arrumar um serviço aí pra mim no Globo Esporte também, quem sabe?
0: Fica aqui. Ao manda, manda o currículo. Bota o currículo na descrição do podcast. Vou, vou, me
2: passa o seu e-mail, viu, Gabs? Vou mandar um currículo pra você e me indicar. <risos> A minha dica era nossas participações na próxima live Live Basketball, né? Que como você falou na segunda-feira, de eu estarei na madrugada novamente, né? Coragem, coragem. É, porque assim, os caras, eles chegam assim, ó, oh, nós temos dois horários pra vocês. Um das <risos> oito e meia e o de madrugada. E como Gui é mais de doze, eu tenho que cober na madrugada, viu, games Então, tem que fazer essas lives, mas fica de olho nisso e estamos... Apesar de toda essa bagunça que eu citei, estamos ainda sempre também participando de lives, pós-jogos e tudo mais.
1: Eu participei da live da madrugada do Jumper semana passada. Na metade pro fim, eu já comecei a bocejar na tela, já não conseguia mais esconder meu sono. Então, Você é... correu o risco de dormir na live, né? É difícil de madrugada, é. E até três, três e meia da manhã. Eu particularmente não tenho mais esse ritmo, não. <risos>
2: mas é isso aí, né Gui? Vamos encerrar o podcast por aqui porque eu tenho certeza que o Marco Túlio, nesse momento, ele já está nervoso. Já cobrou, já cobrou o podcast aí. aí ele está nervoso porque ele está vendo, esse, quando ele está ouvindo essa frase que ele já viu o tamanho do podcast, ele está sempre reclamando com a gente.
1: Não, mas o Marco Túlio, para você entender, que depois de dois meses a gente conseguiu trazer o global, <risos> o cara dos esportes aqui para gravar com a gente. É um podcast <risos> único, né
0: se fosse com vídeo, eu teria feito a participação aqui com o meu crachado. No... <risos>
2: <risos> vamos saber, né, quando que o... a gente vai conseguir novamente trazer um... uma estrela tão grande assim, né, Gui, então tem que aproveitar
1: é, global, Qu quando um global participou do Splash Brothers, Léo me diz, mas Gabriel, muito obrigado por participar conosco, você que foi a nossa primeira, nosso primeiro convite, nossa primeira participação quando estávamos engatinhando aqui no podcast eu teria vergonha até de ouvir aquele podcast com a sua participação, porque não por você mas por nós <risos> Porra, é
0: tudo bem,
1: <risos> eu, achei, eu achei que foi delicado Viu? Isso é mais pra porque... mim.
0: Come... Começou essa participação me dando bom dia e o cliente falou, só para pra você, otário. Aí agora ele termina falando assim: eu não vou escutar aquele podcast que você participou, aquela merda. Não,
1: não por você, mas por nós. Os nossos primeiros podcasts aqui eram terríveis. E eu tenho vergonha de, de ouvir, não só a sua, mas a, as nossas participações aqui um oh. todo, porque olha. <risos> O a gente evoluiu aqui Nesse período
0: Estou <risos> sendo ofendido acordar, botei, o, botei o despertador tô em uma hora e meia Para almoçar e descansar de voltar a trabalhar E o cara tá me ofendendo oh. aqui <risos>
1: Por nós. O que eu e o Léo evoluímos nesse período é, é assustador. Então, muito obrigado. Você que acreditou no nosso projeto, valeu, não só por hoje, mas por sempre ter interagido e participado conosco aqui no podcast ou nas redes sociais. <risos>
0: Eu que agradeço o convite. Agradeço ao Léo, né? Porque <risos> só fui ofendido nessa reta final, ele mandou assim: "Não, nós dois evoluímos, é né? contrário,
1: Não, porque você já era, você já era uma super estrela. Eu já até falei isso aqui com o Marco Túlio, eu acompanhava você desde a época do FA, com o próprio MT, já você já, apesar de jovem, tá aí nesse nesse caminho dos podcasts há bastante tempo.
0: Prestes a completar 30 anos também, então nem tão jovem <risos> assim. Mas obrigado pelo convite, sempre um prazer participar. Se eu não participei antes desses playoffs, era porque teve que rolar uma, uma pequena negociação ali. Não muito grande, mas fico feliz de participar. E o Léo, você falou sobre eu participar no começo do podcast de vocês. O Léo participou num dos primeiros podcasts cara do esporte também, quando não era nem Splash Brothers ainda o Twitter, né, Léo? Era... Era comentando a NBA,
2: né? Você me convidou, era comentando a NBA. E quando eu fui participar, eu já tinha acertado com o Gui, que a gente tinha mudar. Aí eu até anunciei lá.
1: Aí, ó, o anúncio em primeira
0: mão do Splash Border tá acontecendo cara dos é esportes. Verdade. Então, a história dos nossos podcasts aí tá totalmente interligada. Sempre um prazer participar, espero participar com, com mais frequência daqui em diante, porque eu sinto. O pessoal manda coisa lá no Twitter, ah, saudade de podcast, saudade de podcast. E eu garanto para vocês que eu tô com mais saudade de gravar do que vocês de escutar. Eu amo participar de podcast. E foi bom que eu usei aqui a vontade toda, né? Duas horas aí. Vamos ver abaixo o que o Marco vai fazer, quanto, quantos minutos esse podcast vai ter na hora de lançar. Mas muito obrigado. Leo, muito obrigado aqui. inclusive eu adorava quando você gravava podcast quando tinha NFL porque fazia
1: a questão de gravar de madrugada ali diferente de mim que é um idoso e deixava todo
0: mundo saber né
1: <risos> não o podcast seu já ia ao ar de madrugada domingo de madrugada então eu acordava segunda de manhã já baixava o podcast pra ir ouvindo pro trabalho já me interava tudo que tinha acontecido na, na sua percepção sobre a NFL então sinto falta das suas gravações e também desses podcasts podcasts, assim, já no acontecimento do momento. Quem sabe volte no futuro.
2: Nunca se sabe. É, inclusive, o Carlos Sports sente tanta falta, viu, Gui, que ele grava o podcast só pra ele, sabia? <risos> Permita a rodada dele e grava pra ele mesmo. <risos> mas <eu risos> agradecer ao Gáves pela participação, né? Provavelmente é o último, depois né? desses culachos aqui. Agora então... <risos> o cara vai tentando se explicar e vai piorando, viu, Gabi? É. Foi isso que aconteceu. Não, a gente
0: evoluiu, né?
1: Não, mas Não. É, era... Eu e o Léo começando a carreira, novatos ali, acabando de vir do draft ali na segunda rodada, jogando ao lado do Michael Jordan. Você precisa entender nesse sentido, você já era uma estrela da liga consolidada.
0: Gui, yeah, você tá, tá ficando muito forçado, você já você falou <risos> o que você falou, desculpa pelo clima, Léo, desculpa. <risos>
2: Mas valeu, e nós nossos ouvintes também, pelo mais um podcast longo aí, mais podcast falando sobre playoffs, e estaremos de volta semana que vem aí. Não com um Global, igual o Carlos Esportes, mas estaremos de
1: volta. Exato. A não ser que você tenha a sua contratação efetivada aí, como você tentou fazer no ar aqui conosco.
2: Eu tenho que deixar o Splash também, viu, Gui? é final da temporada.
1: É, a minha, minha cutucada no Gabriel foi pra isso, pra ele não querer te contratar aqui, viu, eu sou arredio.
2: Eu acho só que não precisava, viu, Gui? Não é necessário isso. Bom, mas agradecer ao Gabriel e aos nossos ouvintes. E até a próxima edição.
1: Até algum dia dessa semana. E também até segunda-feira que vem, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Luiz. Boa semana.
2: Boa semana e tchau, tchau. By Kawhi Leonard. It's good. Kevin Durant from downtown. Bryant for the win. Bang! What a perfect ending to a historic
1: day.